0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9 3 4.
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9 3 4. je suis Marina.
0: Et je suis Jérémy.
1: On se retrouve pour la suite de notre relecture du tome 3 d'Harry Potter pour le chapitre 4, où on avait laissé Harry, surpris, mais heureux de se retrouver au chaudron baveur pour la fin des vacances, après avoir fait gonfler sa tante comme un ballon.
0: Comme on l'a vu précédemment, le Premier ministre Cornelius Fudge a agi bizarrement parce que non seulement Harry n'est pas puni pour ce qu'il a fait, mais en plus de ça, il a la liberté de se promener sur le chemin de traverse à sa guise.
1: Alors pourquoi le comportement de Fudge est-il si étrange Est-ce que cela pourrait avoir un lien avec le fameux Cyrus Black, le mange mort fou qui s'est échappé d'Azkaban et que tout le ministère tente de retrouver Il n'est pas impossible d'en apprendre un peu plus dans ce nouveau chapitre.
0: Et pour suivre ce nouveau chapitre, pour la première fois à la fréquence, on ne sera pas seul, car comme on l'a annoncé dans notre dernier épisode, on peut désormais recevoir des invités à distance. Et on
1: est ravis d'inaugurer cette nouvelle formule avec un guest 4 étoiles. Il a participé aux 3 saisons du podcast, et on vous donne quelques autres indices. Il est brun, il est ténébreux.
2: <rire> Est-ce
1: que vous avez deviné qui est notre invité alors je pense que certains d'entre vous auront reconnu l'incollable. Lucas Salut Lucas et bienvenue dans la fréquence 9,3/4. Yo ah.
3: <rire> Les auditeurs... Je, vous avais dit du... que je le celui-là.
0: Eh ouais, les auditeurs du podcast auront reconnu ton, ton yo charismatique.
3: Comment ça va, Lucas Ça va très bien, et vous
1: ça va, content, euh, content de ne plus être tous les deux parce que je commençais à plus supporter euh, Jérémy euh, au, au fur et à mesure des émissions.
0: Ah bah sympa. <rire> <rire> non, en tout cas, merci ouais. Lucas d'avoir accepté merci cette ouais. invitation pour,
3: pour cette grande première. Ouais. Merci à vous, c'est avec plaisir. C'est vrai va être que c'est... Le,
1: le parrain de ce nouveau ouais. format. <rire>
3: c'est vrai que ça me manquait un peu donc je, je suis ravi d'être là. Carrément, carrément. Bah, en tout cas, Lucas, tu vas nous
0: accompagner pendant, euh, pendant la relecture du chapitre et euh, on va d'ailleurs commencer dans un petit instant par une petite interview introductive avec toi et euh, tu vas nous accompagner aussi jusqu'à la fin pour la volière parce que évidemment on ne va pas perdre les bonnes traditions et on va diffuser quelques-uns de vos hiboux après euh, le chapitre et on va tenter de répondre avec Lucas aux questions que vous nous avez posées.
1: Donc il y a un magnifique programme qui nous attend, il est donc temps de le lancer, c'est parti
0: Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
1: Chapitre 4, le chaudron d'aveur.
0: Alors avant de suivre ensemble ce chapitre 4, on a quelques questions pour toi Lucas. Est-ce que pour te présenter tu peux nous expliquer comment tu as découvert Harry Potter et aujourd'hui, c'est quoi ton, ton rapport entre guillemets à euh, Harry Potter
3: bah, Moi, j'ai découvert Harry Potter euh, par, euh, par l'annonce des films, en fait. Euh, c'est quand les films ont été annoncés euh, au cinéma euh, que j'ai que entendu parler d'Harry Potter. Peut-être pas pour la première fois parce que je crois que des amis m'avaient déjà parlé du livre, mais j'avais pas forcément fait plus attention que ça. Et, euh, et en fait euh, bah, du coup j'avais quoi j'avais 10 11 ans à l'époque. Et, euh, et du coup je me suis dit bah tiens, avant que les films sortent, j'aimerais bien lire les livres. Et d'ailleurs c'est quelque chose qui m'est resté euh, aujourd'hui, c'est à dire que par exemple pour le trône de fer, j'ai n'ai pas forcément suivi la série mais par contre c'est quand ils ont annoncé la série que je me suis intéressé aux bouquins et que j'ai lu les bouquins et donc du coup euh, bah au Noël euh, à Noël de cette période-là mes parents m'ont fait les quatre premiers tomes puisqu'à l'époque il y avait que les quatre premiers tomes qui étaient sortis et euh, du coup bah le temps que je lise le premier, je... on était allé voir le film avec l'école donc j'avais euh, j'avais fini le livre juste après avoir vu le film donc ça ça s'est fait un peu en même temps. Euh, et puis bah forcément depuis euh, si je suis là c'est que je les ai lus et relus et re-relus euh, je pense que euh, les quatre premiers tomes en plus vu que je les relisais à chaque fois qu'il y avait la sortie d'un nouveau tome j'ai dû les lire une quinzaine de fois. Et euh, et puis aujourd'hui mon rapport à Harry Potter bah c'est quand même quelque chose d'assez présent puisque bah il y a eu le il y a eu le podcast hein, évidemment donc euh, oui, oui. voilà il y a eu il y a eu le podcast qui, a, qui était euh, qui était quand même une aventure assez formidable on a fait très très belles choses avec le podcast et euh, et faut croire que j'ai converti mes parents puisque quand ils ont refait leur terrasse ils y ont incorporé le symbole des reliques de la mort comme, donc, <rire> euh... ah ouais Ouais, ouais, mmh. ouais, sur sur la terrasse de mes ah, parents, dans l'angle de la terrasse, il y a le, les reliques de la mort, un triangle d'un mètre de diamètre, là, enfin, un gros machin en plus. Hein, c'est pas pas un petit détail discret, c'est vraiment le symbole <rire> qu'il y a sur la terrasse. Quoi.
1: Et c'est quoi C'est en faïence, en, en... Sur Alors, quelle euh, forme en fait
3: C'est du marbre concassé, je crois. D'accord. Wow. donc ça fait, des, ça fait des petits graviers de marbre qui sont en fait enchâssés dans des, mmh. dans des tiges en métal ah et oui. donc du coup il y a des tiges en métal qui font la forme des reliques de la mort et les graviers dedans sont pas de la même couleur mmh. ils sont en noir sur beige donc en plus ça se voit bien non c'est très beau voilà.
0: d'ailleurs si je dis pas de bêtises on a tous les trois pour point en commun d'avoir les reliques de la mort en tatouage <rire> oui, C'est vrai. C vrai, c vrai. Donc, donc toi, tu l'as pas que sur la peau, tu l'as aussi sur la terrasse chez tes parents. <rire>
1: et justement, tu as abordé le podcast. Donc vous êtes avec Jérémy, deux anciens membres du podcast, le podcast. Donc Jérémy étant l'animateur et toi, un des chroniqueurs. Et pour mmh. certains de nos auditeurs qui ne connaîtraient pas encore le podcast, est-ce que tous les deux, vous pouvez le présenter et en parler un peu en fait quel était le format? Euh... Ah bah
0: Lucas, vas-y, vas-y. <rire> Place à oh, l'invasion.
3: Euh, non, bah, bah, je ne sais pas, parce que c'est quand même. On a quand même. La présence de la personne qui a créé le podcast, qui a monté l'équipe et qui s'est <rire> tapé tous les, <rire> toutes, les... Enfin, voilà, toutes les, préparations d'épisodes, les montages, la technique. Donc non, vas-y Jérémy, franchement. Ah là, non ça mais me...
0: c'est un, un, plaisir. Ouais, c'est, ça a duré donc trois saisons. C'était un podcast. Euh... un podcast, mais euh, qui était aussi sur YouTube. On a, on... les émissions étaient enregistrées en, en direct sur Youtube à partir de la saison 2, c'était assez complet, et puis c'était des émissions thématiques, là pour le coup c'était pas une relecture chapitre par chapitre, donc on a on a fait plein de thèmes, on a fait des émissions spéciales sur des personnages, sur euh, aussi dédiées à, à un livre par exemple, mais voilà, sinon c'était des thématiques comme, je sais pas moi, voilà, l'amitié, euh, la mort, euh, on a fait un petit peu tout, même si on aurait eu le temps encore de faire plein d'autres émissions, je crois qu'on en a une soixantaine, et Lucas, pour la particularité de faire partie de, de, des, des chroniqueurs où tu as fait toutes les saisons. Tu étais là dès le départ, il me semble.
3: ouais. ouais j'ai dû, dû louper deux ou trois épisodes maximum. Ah sur... Oui, oui, oui ouais,
0: voilà. Mmh. Ouais. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, je crois que pour la petite anecdote, étais, euh, on s'était rencontrés juste avant qu'on lance l'émission. Parce
3: qu'on ne oui, se connaissait ouais. pas, en fait. On se connaissait pas. Hein. On ne se connaissait pas. C'est Adrien qui, au détour d'une soirée Halloween, nous avait invités euh, tous les deux. Et, euh, et nous avait, euh, et avait dit un truc du genre Eh hey, au fait Jérémy euh, qui veut toi qui veut lancer un podcast sur Harry Potter bah t'as un gros fan là et puis euh, bah, c'est vrai que cette soirée c'était bien passé, on avait mis un accroché ouais. on avait beaucoup discuté donc du coup euh, j'ai eu euh, voilà j'ai eu cette opportunité de faire partie du podcast et je, et je regrette pas du tout parce que c'est vrai que ça a été trois ans assez euh assez riche. Quand voilà, on
0: a fait quelques événements. On était au bal des sorciers, mmh. notamment euh, euh, la nuit des livres à Deauville. Ouais, on a voilà pendant trois ans. Ouais, C'est vrai qu'on a qu'on a fait pas mal de choses, pas mal d'émissions. Et euh, c'était super sympa. Et puis bon bah la vie faisant, on s'est on s'est un petit peu éloigné avec les bah, nos projets personnels et professionnels. Et, euh, et, et d'ailleurs, il faut que tu saches un truc. On reçoit souvent des mmh. hiboux pour nous dire « Ah, mais euh, les au podcast, vous disiez que les autres aussi, ils avaient peut-être un projet euh, de leur côté. » Et au moins, et je dis pas de bêtises, au moins une fois par semaine, on reçoit un message comme ça.
1: Ouais, voire plus. Ouais, ouais.
0: <rire> <rire> pour mmh. nous dire « Mais alors les autres, euh, parce que vous, vous avez fait votre podcast, mais les autres, ils en ont fait un ou pas <rire>
1: ?» Donc est-ce que tu peux donner la réponse officielle ce soir <rire>
3: officielle, malheureusement c'est non on a c'est quelque chose qu'on a voulu faire on s'est on s'est retrouvé à plusieurs plusieurs fois pour en discuter pour essayer notamment de savoir si si on changeait de nom si c'était une résurrection du podcast si c'était un, un projet complètement nouveau ou pas et puis bah c'est pareil finalement il y a il y a une partie des gens qui sont partis à droite à gauche faire leur vie là en plus avec la forcément la situation sanitaire se regrouper c'est c'est pas évident voire impossible et euh... et du coup non on n'a pas en fait c'est c'est ce que je te disais Jérémy c'est que on a le on avait vraiment envie de continuer ça parce que c'est quelque chose qu'on avait adoré mais je pense que personne ne sensait... ne se sentait prêt à porter le projet et, euh, et notamment à battre la quantité de travail que t'as batté pour le podcast.
0: Ouais, faut faut avoir envie, c'est voilà, s'il y a pas l'envie. Euh...
1: Et avoir les compétences aussi, parce que ouais. le montage, le mixage, je saurais pas faire moi-même en fait. Mm
0: -mm. Mais en tout ça cas, peut-être qu'en en ayant des invités à la fréquence, on va peut-être. Bah, L'idée, ce serait aussi d'inviter d'autres anciens du podcast. Et donc, euh, justement, euh, pour pouvoir réécouter euh, vos voix et vos expertises sur le monde d'Harry Potter, c'est pour ça aussi qu'on est très heureux de te recevoir, Lucas. Et puis, euh, je pense que tu seras. Tu es, 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 es le premier, mais tu ne seras pas le dernier ancien du podcast <rire> à, à partager nos, nos micros. Ça, c'est sûr. <rire>
3: Oui, non, bah, mais moi, ça me fait encore une fois, ça me fait très plaisir d'être là. Et c'est vrai que ouais, c'est une bonne idée que vous avez eue là, je pense. <rire> euh,
1: selon toi, dans quelle maison tu aurais été euh, répartie par le choix pot et pourquoi
3: Moi, je sais. <rire> bah oui, un peu. Euh, je, je dirais pouf-souffle. Non,
2: c'est vrai. Non,
3: c'est vrai. C'est vrai. Non, oui, non, pouf-souffle, carrément, toujours, tous les jours. Euh, pourquoi Je ne sais pas. C'est un, un peu une évidence de. Euh, J'aime bien les pouf-souffles dans leur, dans leur gentillesse et euh, tout ça. Et je me dis que. C'est un petit peu chiant de parler de ça, parce que ça, ça sonne un peu comme de l'avantardisme, mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose que, auquel je me rapproche bien d'eux, de leur côté très sociable, très, euh, voilà, très gentil, ils n'ont pas une once de méchanceté, et puis bon, la bière en terrasse, quoi. <rire>
0: <rire> bon vivant, les bons vivants, les voilà. poups souffles. C'est ça. Et euh, Lucas, si tu devais choisir... Un personnage, je sais que c'est dur, mais si tu devais en choisir un, j'ai ma petite idée aussi. <rire> ça serait lequel euh,
3: Vraiment, si je devais en choisir un, ça serait Luna Lovegood. Toujours, toujours. C'est toujours Luna Lovegood, encore, encore une fois cette cette folie douce que euh, voilà, qui est inimitable et que je trouve extrêmement attachante. Et puis à la fois folie douce, mais à la fois les pieds sur terre sur certains sujets. Et euh, voilà, qui est vraiment un personnage assez cadrant et que j'aime beaucoup.
1: Et si tu devais choisir un livre et un film
3: Alors ça c'est beaucoup plus dur. Euh, c'est vrai que je ouais. <rire> euh, non ça je... franchement je ne sais pas. Alors un film c'est un peu plus simple parce que du coup euh, comme je, je suis beaucoup plus fan des, des livres que des films, euh, les films bon, déjà j'en ai pas énormément de souvenirs parce que je les ai pas, je les ai pas vus pas vu beaucoup beaucoup mais je sais que je me rappelle que le 3 m'avait beaucoup plu euh, le prisonnier d'azkaban notamment euh, la scène de l'épouvantard qui est euh, qui est juste magique et voilà dans le 3 il y avait beaucoup de de scènes qui visuellement visuellement étaient très belles et puis qui marquent vraiment le tournant dans la saga Harry Potter et et c'est un des pour moi c'est un des meilleurs films par rapport au bouquin. Après dans les livres, euh... alors là j'ai. Tu
0: les aimes tous C'est comme. Euh... Ouais, ouais,
3: ouais, franchement, je, aime les, le je tout les aime premier. tous. Le tout premier, euh, franchement, c'est un de mes préférés. C'est okay. celui à chaque fois que je leur lis, je retombe, je retombe dedans. Enfin, C'est vraiment l'entrée en matière, la découverte de l'univers. Mmh. Et je trouve qu'à chaque fois, à chaque fois, il a le don de remettre dedans. Euh... Je, je, pense que c'est le 2 que j'aime un peu moins, mmh. euh, à cause de Gilderoy Lockhart, voilà, qui est vraiment un personnage oh que, que <rire> j'exècre, euh, et que, euh, sa, sa façon de mettre, de, de mettre Harry dans l'embarras. Moi qui suis assez empathique, à chaque fois, je me sens mal à l'aise pour Harry et j'ai du mal à lire ce bouquin à cause de ça. Euh, après, non, ben sinon, je dirais, je pense, pour choisir, pour trancher, je dirais les reliques dans la, de la mort quand même, parce que pour. Voilà, c'est est une fin et qui, est, qui est magique, qui est magnifique. Il se passe énormément de choses dans les reliques de la mort. Euh, il est très beau, il peut être très triste par, par moment. Et, euh, et vraiment, c'est une conclusion, je trouve, qui est, qui est, qui est assez, assez forte.
1: Merci Lucas pour cette petite interview bien sympathique. Et je pense qu'il a permis euh, à certains auditeurs de se remémorer euh, l'époque euh, fantastique du podcast.
3: Bah, je vous en prie, encore une fois, c'est un plaisir. Puis je suis puis je pressé de voir ce que va donner cette émission.
1: Ah, tu vas écouter, <rire> exceptionnellement.
3: <rire> 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 on avait dit qu'on ne disait pas ça. <rire>
1: <rire> ok, bon, bon, on va se lancer euh, dans le chapitre. Donc n'hésite pas à intervenir hein, si, si tu en as envie, il n'y a pas de souci. Ok. Alors justement, dans ce chapitre, on va retrouver Harry qui s'habitue à sa nouvelle liberté. Et même si sa liberté se résume au chemin de traverse, Harry en profite pleinement. Cette rue marchande est tellement extraordinaire qu'il est facile de ne pas désobéir à Fudge. Petit à petit, la routine s'est installée. Habituellement, sa journée commence par un petit déjeuner dans la salle du chaudron baveur, où son activité préférée est d'observer les gens vivement la réouverture des terrasses pour que l'on puisse nous aussi reprendre cette activité s'installer à une table siroter un verre de vin et puis regarder les petits moments de vie des gens oh, le bonheur
0: c'est vrai que dans le chapitre il y a quelquefois le mot bar qui, qui revient et. Mot terrasse et t'es là, tu lis le truc et t'es un petit peu nostalgique ah,
1: tellement, tellement je suis nostalgique quand, quand elle raconte la journée d'Harry ça fait remonter des souvenirs et justement, le reste de ces journées consiste à explorer les boutiques, à manger en terrasse, donc je propose qu'on prenne tous un petit moment pour se rappeler notre vie d'avant. Faire les magasins, s'installer en terrasse ou aller au restaurant pour faire une petite pause-déj, tout ça dans l'insouciance la plus totale. On en a marre, on veut que ça revienne
0: en fait, Harry Potter, ça permet de s'évader, mais là, d'un de, de, truc très basique. Tu ah, vois mais là, oui, totalement. Quand j'ai lu
1: et relu, je me dis, dit, « Oh, mon Dieu, l'évasion <rire> !» C'est limite, je sentais le soleil sur ma peau comme si je prenais un verre de vin en terrasse. Là, c'était le bonheur. <rire> et donc, Harry en profite même pour faire ses devoirs en toute tranquillité à la terrasse de Florian Fort-Arôme et bénéficie même de connaissances du glacier sur la chasse aux sorcières au Moyen-Âge. Et en extra... Et là, je suis vraiment jalouse du métabolisme d'Harry. C'est noté que le glacier lui sert même des Sundays toutes les demi-heures. C'est pas envieux de ça
0: Bah, euh, si, 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 si. si. <rire> bah, en fait, il est traité comme un petit prince, quoi. Après, je, quoi. je sais
1: pas si je supporterais de manger autant de Sundays, mais, mais je pense que je tenterais le truc. Et justement, euh, Lucas, Jérémy, quelle serait votre journée idéale sur le chemin de traverse
0: Genre notre boutique préférée, celle. De... Non,
1: par exemple, comment tu voudrais commencer ta journée, la finir.
3: Bah, euh, je... ouais, terrasse. Enfin, de... déjà oui. Euh, après. Euh... <rire> terrasse oui, oui. all day. <rire> C'est ça, petit petit euh, café clope en terrasse. Après. Euh... Après, ouais, l'année un petit peu, faire le, le tour des boutiques. Enfin, c'est pas, nous, nous, ça nous paraît tellement extraordinaire qu'on pourrait y passer une journée, mmh. mais euh, c'est vrai qu'il y a l'air d'y avoir tellement de choses à faire. Je pense que je passerai euh, l'animalerie, je passerais pas mal de temps dedans, je pense. Bon, on euh, va y aller d'ailleurs, euh,
0: dans pas longtemps. <rire>
3: <rire> ah oui. Et, euh... ah oui, tu me disais ça. Et donc, du coup. Euh,
4: non, non,
3: dans Harry après, Potter. Coup, dans Harry Potter, oui, à la numérique. Après, ouais, c'est vrai qu'il y, y a plein de trucs à faire. Après, moi, je, je sais pas si je serais très à l'aise sur un balai volant. Je sais pas si ça me botterait tant que ça, tu vois, par exemple. Ouais, moi pareil. Mais, après, euh, mais après, ouais, voilà, manger des glaces. Euh, ouais, si, ouais.
1: Et toi, Jérémy
0: Peut-être, euh, je passerai pas mal de temps à Fleury-Ebbott, je pense. Mm. Ça doit être... Euh, enfin, la, la, la librairie de, du chemin de traverse, je pense que ça serait mon endroit un peu préféré. Et puis, euh, bah oui, ça a l'air pas mal, la petite terrasse de, du Florian Fortarum, quoi. Euh, bon, je sais pas si euh, Harry, il a ses Sundays gratuits parce que c'est euh, le fameux Harry Potter, tu vois. <rire> Peut-être que nous, on n'y aurait pas le droit.
1: Hein. 5 euros le Sunday <rire>
0: Mais euh, non, en tout cas, ça, ça donne envie. Ça donne envie. Mais ouais, je pense je pense que ça serait Fleury et Butt. Le Quidditch, je sais pas si je serais un geek de Quidditch, tu vois. Je, je sais pas du tout. Mais euh, en tout cas, fleurier et c'est sûr que oui.
1: Et la mienne de journée Merci de ah, me euh, demander. Alors, <rire> ah oui
0: Alors attends, la tienne de journée, euh, Marina
1: <rire> Tellement naturelle. Alors la mienne, moi j'ai fait vraiment un emploi du temps. En fait, je commencerai à prendre ah, oui, un petit déj au chandron baveur. Ensuite, j'irai à la banque parce qu'il faut bien retirer du cash parce qu'apparemment, la carte bancaire n'existe pas chez les sorciers. Et j'irai flâner à Fleurier-Bottes, évidemment. Et je ferai un peu d'emplettes chez Madame Guipur, les prêtes à porter pour sorciers. Et j'irai à la boutique de l'apothicaire aussi parce que je pense qu'il y aurait des petites herbes médicinales, de l'encens, plein de petites choses comme ça, là, à acheter. J'aime bien. Et pour finir la journée, je prendrai un petit verre de vin au chaudon baveur. Voilà. Ah Ma oui. journée idéale.
0: Tu t'es carrément fait une journée complète. Quoi. Ah ouais, là j'ai fait mon
1: emploi du temps et tout. <rire> euh, je suis prête. Hein. Si le chemin de traverse existe, c'est bon. Alors évidemment, quand on voit mon emploi du temps, on peut s'imaginer que pour Harry, vivre sur le chemin de traverse, ça peut vraiment mettre à mal ses économies. Bah ouais, parce qu'il est hors de question pour Harry de devoir demander de l'argent au Dursley pour finir sa scolarité à Poudlard. Alors Harry doit se retenir d'acheter par exemple un jeu de bave-boule en or, une reproduction de la galaxie sous un globe de verre, mais le plus difficile de toutes ces choses, c'est lorsqu'il découvre l'éclair de feu. Alors l'éclair de feu, il est présenté comme ça. Avec sa ligne aérodynamique et son manche en bois de frêne recouvert d'un vernis garanti inattaquable, ce balai de course représente le dernier cri en matière de technologie. Chaque modèle porte sur le manche un numéro de fabrication gravé à la main qui garantit sa qualité. Les branches de boulot soigneusement sélectionnées ont été taillées une par une pour obtenir le meilleur coefficient de pénétration dans l'air. «» donnant à l'éclair de feu un équilibre et une précision insurpassable, avec des accélérations de 0 à 200 km/h en 10 secondes et un sortilège de freinage à toute épreuve. L'éclair de feu offre les meilleures performances et les meilleures conditions de sécurité actuellement disponibles sur le marché. Et là, la petite phrase qui fait mal, prix sur demande <rire>
0: En fait, euh, en fait, les, les balais magiques, c'est un peu les, les iPhones du monde moldu. Tu vois Il y en a un par an et ça coûte, euh... ouais, ça. <rire> ça coûte un smic. Quoi.
1: Et là, j'ai pensé, je ne sais pas pourquoi, mais euh, en lisant le, le descriptif, je me suis dit « Si le monde des sorciers existait vraiment, l'éclair de feu, ça ferait une bonne vidéo test pour la chaîne Villebrequin. <rire> Villebrequin qui teste l'éclair de feu. <rire> »
3: Après, moi, ce qui me choque surtout, c'est les 200 km heure. Il n'y a pas de pare-brise sur un balai volant. Hein. <rire> c'est vrai que les stats sont... Un... Ouais. Ah ouais. Ça doit sécher.
0: Hein. Ouais, c'est vrai que c'est impressionnant.
3: Mais c'est bien parce que ça donne, ça
0: donne une indication de... De... de leur vitesse quand ils jouent au Quidditch, par exemple. Là, on a une indication très claire, mais c'est vrai que... Ça paraît très, très rapide. Je sais pas si... C'est pour ça que je ne pas... pense pas que je serais un casse-cou sur un balai, quoi.
1: Et je crois qu'ils porte des lunettes, non euh, pour, euh, ouais. pour le vent. Mais aussi, je pense à un truc totalement débile, là. Mais par exemple... Euh... Bon... <rire> je ne sais plus. <rire> <Ouais>. <rire> si je comprends avec les chiens. Mais tu sais, si, on... <rire> si on met notre tête... Euh... Admettons, il y a personne euh... hors de la voiture sur l'autoroute à 200 km h admettons. Ça fait genre. <rire> tu sais, l'air rentre dans la bouche oui. et puis ça fait. Euh... Normalement, ils doivent faire comme ça sur, euh, sur un balai. Alors, c'est pas, pas hyper podcast ce que j'ai fait, mais en gros, vous voyez la bouche remplie d'air là et faire. <rire> Normalement, oui, oui, en oui, vrai, ça oui. fait ça.
0: Bah.
1: À 240 km/h. Bah,
0: c'est vrai que ça serait plus logique qu'ils portent des, des casques en fait comme en moto,
3: tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, puis de, dans... justement, en plus, bah, c'est dans. Oui, c'est dans Le prisonnier d'Azkaban où il euh, où y a un match où ils se prennent des trompes de flotte et où, euh, du coup, t'as Hermione qui jette un sort sur les lunettes d'Harry. Mais ouais. c'est pas dit que c'est des lunettes de protection, c'est juste ses lunettes.
0: Non, c'est ses lunettes que, à lui. Ouais.
3: Parce, parce qu'en plus, ça gêne que lui d'avoir de l'eau sur ses lunettes. Donc, dans les dans les films, il me semble que oui, ils ont des lunettes de protection. Ouais, Par dans contre, les dans les bouquins, mmh. bouquins c'est pas dit. Alors, bon.
1: Ils doivent pas porter de lentilles quand même, hein, parce que pour avoir ouais, de l'air comme ça dans les yeux <rire> désirer quelque chose aussi intensément euh, et quelque chose de nouveau pour euh, Harry euh, j'aimerais pouvoir dire euh, pareil euh, de moi, pour le bien de mon compte en banque <rire> mais non <rire> Mais bon, de toute façon, Harry il a autre chose à acheter comme des manuels scolaires. Et justement, dans la vitrine de Fleury et Bottes, des exemplaires du monstrueux livre des monstres sont enfermés dans une cage en fer à la place des habituels grimoires. Harry jette un coup d'œil sur la liste de fournitures scolaires et s'aperçoit que ce fameux livre est le manuel de cours de soins en créatures magiques. Il est un peu soulagé parce qu'il sait qu'au moins Agri lui du appel faire ça parce qu'il a encore acheté ou adopté une créature magique très très dangereuse. En le voyant entrer, le directeur a l'air super paniqué. Tout de suite, il met une paire de gants épais et s'arme d'une grande canne noueuse. Avec son accoutrement, il s'avance vers la fameuse cage en fer. Mais Harry met fin à la torture du libraire. Il a déjà un exemplaire de ce manuel. Il vient pour un autre livre qui s'appelle ⁇ Lever le voile vers le futur ⁇ de Cassandra Wablaski. Alors que le vendeur lui expose les qualités de ce livre, le libraire s'aperçoit qu'Harry est, est attiré par un livre ⁇ Présage de mort ⁇ que faire lorsqu'on sent venir le pire la couverture de ce livre a attiré l'intérêt d'Harry parce que dessus, il y a un énorme chien aux yeux flamboyants de la taille d'un ours. Après avoir fait ses petites emplettes, Harry retourne dans sa chambre fraîchement nettoyée. Devant son miroir, Harry essaie de se persuader que ce n'est pas un présage de mort qu'il a vu sur Magnolia Crescent. C'était sans doute un chien errant. Alors que la rentrée approche, Harry s'attend de plus en plus à voir Ron et Hermione sur le chemin de traverse. En attendant, il aperçoit quand même certains de ses camarades, comme Simus finigan Dean Thomas, ou encore le vrai <rire> Neville Londuba. C'est seulement le dernier jour des vacances qu'Harry retrouve Ron et Hermione à la terrasse de Florian, fort à Rome.
0: J'ai une petite anecdote sur Florian. Alors toi, tu dis fort à Rome, Oui. Ou fort à Rome. Fort à Rome. Fort à Rome Je sais pas, j'ai toujours dit fort à Rome parce que je crois qu'il y a un T Ouais, il y a
1: un thé, mais c'est un arôme qui ouais, est fort. Ouais, fort arôme.
0: Euh... Allez, on va dire, je vais essayer de le dire comme ça. Et, euh, et en fait, j'ai une petite anecdote parce que, en fait, dans l'Ordre dans du Phénix et dans les Reliques de la Mort, en fait, il est fait mention d'un portrait de directeur qui s'appelle Dexter Fortescue. Et en fait, euh, en fait Fortescue, c'est le nom original de Florian Fortarome. C'est-à-dire qu'en anglais, euh, il s'appelle euh, Florian Fortescue. Sauf que bah, Jean-François Ménard, il a traduit en fort arôme ou fort arôme pour euh, Florian. Mais, euh, le, mais Dexter, l'ancien directeur de Poulard, il, il a gardé le nom original. Si, ce qui fait qu'en fait, dans la version originale, ils, sont, ils font probablement partie de la même famille. Euh, mais euh, la traduction française, elle a, elle a cassé ce lien-là, en fait. Parce que, du coup, ils ont un nom différent. Donc, voilà, petite anecdote. Euh, voilà. <rire> Je ne sais pas si c'était très clair. Quand je vois la tête de Lucas, je ne sais pas si c'était très clair.
3: C'est, si, 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 c'est clair. Mais, euh, mais du coup, euh, oui, c'est bizarre quand même parce que je pense qu'il euh, il a bien vu que c'était le même nom. Pourquoi en traduire un et pas l'autre Parce que bah, c'est vrai que du coup, fort arôme pour un vendeur de glace, c'est assez chouette comme nom, mais... Euh... <rire> Ouais, pour un directeur, c'est... Enfin, t... Tu vois, pour un vendeur de glace, tu te dis, bon, c'est par rapport aux glaces Pour un, pour un autre, tu te dis peut-être qu'il pue, tu sais pas. Donc euh, peut-être qu'il a <rire> pas voulu faire le...
0: Franchement, ouais. je pense qu'il a... qu il avait... Il avait oublié, qu'il avait traduit ce mot, peut-être. Peut-être, je sais pas. Je, je vois pas d'autre raison qu'un qu petit oubli.
1: Arthur Weasley a su qu que Harry logeait au Chaudron-Baveur grâce à son travail au ministère. Les dernières frasques d'Harry ne sont pas du goût d'Hermione. Comment Harry, en plus, avait-il réussi à ne pas se faire renvoyer de l'école Mais au contraire, Ron, lui, est mort de rire. Harry lui demande si tout hasard son père saurait pourquoi il n'a pas été sanctionné. Et Ron lui répond que non, mais c'est sûrement parce qu'il est le fameux Harry Potter parce que lui, se ce serait certainement fait envoyer s'il avait osé faire ça à une de ses tantes. Et surtout, il aurait pris le risque de se faire tuer par Molly Weasley. Mais Harry, en tout cas, il pourra lui demander en personne parce que la famille Weasley et Hermione restent dormir au chaudron baveur. Et justement, Hermione, elle a besoin d'aller faire du shopping parce que ses parents lui ont donné un peu d'argent pour qu'elle puisse acheter un cadeau d'anniversaire en avance. Et elle sait ce qu'elle veut. Un animal Harry indique à ses amis qu'il y a une boutique qui vend des créatures magiques, et Ron pourra notamment faire examiner Croutard, qui est vraiment en piteux état depuis leurs vacances en Égypte. Dans cette boutique, on peut trouver des crapauds violets, une tortue géante dont la carapace est incrustée de pierres précieuses, ou encore des escargots venimeux orange. Ron, lui, s'avance vers le comptoir pour faire examiner son, son rat, en le regardant, la sorcière annonce à Ron que Croutard est au bout du rouleau parce qu'un rat sans pouvoir vit en moyenne 3 ans et certainement pas plus. Alors selon vous, quel âge a Croutard Parce qu'il appartenait à Percy, donc est-ce qu'il l'a eu tout, euh, tout bébé euh,
0: bah, Il
1: a au moins... Euh...
0: Bah Ça fait au moins 13 ans. Bah Non, mais ça, ça, fait même, ça fait même 13 ans, c'est sûr. Parce qu'en
1: en fait, on a offert à Percy pour sa scolarité à Poudlard euh, Croutard. De
0: bah, toute façon, ils n'ont pas pu l'avoir.
1: Ah bah non, mais oui, il a 13 ans, oui. Mais après, quand est-ce qu'il est apparu dans la famille ah oui. Weasley
0: Ça, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on sait. Enfin, C'est surtout à quel moment, du coup, euh, Petit Gros, il est venu s'incruster dans la famille Weasley.
1: Bah ouais, c'est ça. Et
0: on ne sait pas comment ça s'est fait, d'ailleurs. Comment ça s'est fait mais Oui, c'est bizarre. Alors, on sait qu'il a voulu euh, être au contact avec une famille de sorciers pour euh, se tenir au courant, euh, si jamais euh, Lord Voldemort revenait, enfin euh, voilà, il voulait se tenir au courant de, de ce qui se passait dans le monde de la magie, mais je ne crois pas qu'on ait plus d'infos que ça sur euh, le contexte dans lequel euh, il s'est fait adopter euh, par, euh, par la famille Weasley.
1: Oui, c'est ça, parce que c'est dit que en fait, euh, Ron, la vérité d'un de ses frères, il avait appartenu à Percy, mais juste ça, est-ce que euh, Percy l'a eu vraiment pour son là, ou avant, ou après
0: T'as pas plus d'infos, toi, de mémoire, Lucas
3: Non, de mémoire, non, c'est vrai que c'est c'est une question que je me suis jamais posée, et là, euh... est-ce qu'ils l'ont trouvé dans une botte, et Percy s'est dit, tiens, je veux le garder, je sais pas.
0: <rire> ouais, ouais. En tout cas, comme à chaque fois dans ces trucs, qu'on sait pas. J'ai envie de dire, ça se trouve, il y a une fanfiction
1: <rire>
0: qui explique comment Petit Gros s'est retrouvé dans la... chez la famille Weasley. Je suis
1: sûr qu'il y en a une en plus. <rire>
0: Franchement, c'est possible.
3: Non, mais parce qu'il me semble juste que, que c'est dit que oui, que Petit Gros voulait se rapprocher d'une famille de sorciers pour avoir des nouvelles du monde des sorciers, mais que c'est dit aussi qu'il a erré pendant un moment après la... Ouais. après la défaite de Voldemort, il me semble.
0: Ouais, donc, je pense que ça fait pas 13 ans,
3: ça doit faire moins que ça quand
0: même.
1: Ouais. Encore un autre mystère dans le monde d'Harry Potter. Mais bon, ouais. c'est vrai
3: que les, les fanfictions, euh, Croutard, je suis pas. <rire> ah, il histoire... très... <rire> <rire> y a bien une histoire. Je
0: suis pas très curieux. Il y a bien une histoire. Il y a bien une fanfiction euh, euh, avec une histoire d'amour entre Minerva McGonagall et euh, le poop. Le, cal... le calmar calma géant expliqué, hein. dans... <rire> à coup de l'art. C'est les Japonais,
2: ça. <rire> <rire>
1: Est-ce que Petit Gros a trouvé l'amour sous forme de rat durant ses années d'errance
0: Mais moi, je me suis posé une autre question parce que quand la, quand la sorcière de la, de la ménagerie magique elle, elle demande c'est quoi son pouvoir, moi je me suis demandé mais est-ce que du coup est-ce que, est que les animaux adoptés par les sorciers sont censés ou est-ce que la plupart ont un pouvoir parce que par exemple on sait que les élèves de Poudlard ils peuvent apporter un crapaud Neville ville long du bas à Trévor par exemple ouais. mais est-ce que les crapauds ils ont aussi des pouvoirs
1: Je sais pas je pense qu'elle parle d'un rat avec pouvoir elle fait mention des cabotins tu sais les rats insupportables dans la cage qui font des sauts à l'aide de leur queue je sais pas trop quoi Ouais. je sais pas je pense qu'ils sont un peu magiques
0: et du coup, il y a des crapauds magiques aussi qui savent faire des choses... Non,
1: y a des... Oui, il y a des crapauds magiques qui deviennent des princes quand tu les embrasses.
3: Oh, oh Oui, et il y, des... y en a aussi quand tu les lèches, ça te fait voir des trucs bizarres. Oh <rire> Attends, c'est vrai Et tu...
1: Oui, c'est vrai Oui,
3: il oui, y, 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 ouais. y a des crapauds hallucinogènes. Oui. Ouais.
0: C'est un mécanisme de défense du crapaud et si tu...
1: En fait, ouais, c'est ouais, son ça, venin, en fait, ouais. c'est ça, ouais. Ah ouais, oh la vache. Ne nous, nous demande pas comment, c'est ça. C'est ouais, trop obscur. Ouais,
0: ouais. <rire> Et puis, je veux pas savoir la personne qui a découvert ça, surtout, tu vois <rire> À quel moment tu, <rire> tu les crapaud.
3: pauvre. Les cuisses de grenouille version champignon ouais. hallucinogène. Ah. <rire> c'est ça.
1: Euh, du coup, comment reprendre après ça <rire> Bon, la sorcière, elle propose directement à Ron des cabotins, justement, comme on en a évoqué, mais elle préfère plutôt quelque chose pour soigner Croutard, comme le raconfortant. Alors qu'il s'apprête à demander combien coûte cet élixir magique, soudain, Ron se plie en deux.
0: Et si Ron surpris, est surpris, c'est parce qu'une énorme chose orange lui est tombée sur la tête pour chasser Croutard. Le pauvre rat a donc pris la fuite hors de la boutique. Après plusieurs minutes de recherche, Harry et Ron trouvent enfin un Croutard tout tremblant sous une poubelle. Harry explique à Ron que la chose orange devait être, je cite, soit un très gros chat, soit un petit tigre. Alors que les garçons reviennent à la ménagerie magique, Hermione sort de la boutique. Mais ce n'est pas un hibou qu'elle tient dans les bras, c'est le fameux chat orange. Ron est choqué euh, qu'elle ait acheté le monstre qui vient d'attaquer Croutard. Mais Hermione, bah, elle ne voit pas où est le problème parce qu'elle trouve son chat magnifique, forcément. Et Patanron, donc c'est le nom du chat, il s'appelle Patanron, il n'a pas fait exprès de chasser Croutard. Et Ron, il n'a pas vraiment à s'inquiéter pour la tranquillité de Croutard parce que Patanron, il sera dans le dortoir des filles et Croutard dans celui des garçons. Et là, je me suis dit, ok, au-delà de, de ce qu'on sait sur Croutard dans l'histoire, etc., à ce moment-là, c'est quand même pas un peu abusé de la part de Hermione de choisir patte en rond parce qu'elle peut quand même se douter qu'il va y avoir un petit problème de cohabitation entre le chat qu'elle vient d'adopter et son ami qui a un rat.
1: C'est jamais abusé d'adopter un chat. <rire>
0: ouais, Mais voilà, à qui je m'adresse en
2: même temps
3: il y, y a de ça mais après enfin ça, ça sous-entend aussi que euh, les chats sont admis à Poudlard ce qui est une très bonne chose parce qu'en plus un chat dans le parc de Poudlard il doit s'éclater ouais. mais attends avec euh, tous les hiboux parce que euh, un chat ça, ça chasse pas que les rats et les souris mmh. ça chasse un peu tout ce qui est vivant et que donc tout ce qui est euh, tout ce qui est hibou même les crapauds les euh, les pour les serres euh, dans les serres ils doivent faire des dommages euh, <rire> incroyables les chats enfin ouais. parce que j'aime bien les chats hein. vous ne méprenez pas mais c'est des connards <rire> <rire> Ouh là là qu'est ce que tu as pas dit non là. je
1: dois l'avouer un peu qu'un chat a un petit côté connard quand même je... mais en fait je viens de oh, découvrir pourquoi dans les films Miss Ten, il y a les yeux rouges c'est parce qu'elle passe son temps à lécher les crapauds des élèves. Oh. <rire> elle est en plein trip tout le temps, en fait.
3: <rire>
2: euh,
3: euh, euh, euh. <rire> Miss à Woodstock. Allez, c'est parti.
0: <rire> d'ailleurs, petite anecdote euh, sur Pat en rond. Je crois qu'on qu en avait parlé à so soit à la fréquence, soit au podcast, d'ailleurs. Mais en fait, J.K. Rowling, elle, euh, elle a révélé sur son site internet qu'elle s'était inspirée d'un véritable chat pour, pour créer pas en rond, et en fait c'est un chat qui rôdait souvent dans le quartier où elle avait l'habitude de déjeuner, c'était dans les années 80 quand, quand elle travaillait, et euh, elle le décrit comme un, comme un chat avec un air mauvais, qui se laissait jamais caresser, et qui avait, je cite, « une tête à courir derrière les voitures arrêtées <rire> ». C'est comme ça qu'elle qu qu l'a décrit sur son site internet. Et justement, bah, euh, dernière anecdote sur euh, sur rond Donc dans les films, il est c'est un chat persan parce que oui c'est c'est des chats persans qui ont le la la truffe c'est ça C'est une truffe oui la truffe euh, écrasée. écrasée ouais. Et dans les films en fait, euh, en tout cas pour je sais pas si c'est sur tous les films ou si c'est que pour le troisième, mais il euh, n'y a pas un chat comme la plupart du temps au cinéma mais en fait il y en a au moins quatre qui interprètent euh, Patanron. Mais je pense que c'est surtout dans le trois parce que après on le voit. Euh, mm beaucoup moins, mais il euh, y a au moins quatre chats et dont les noms sont Oliver, Cracker Jack, Bobo et Prince.
5: Cracker <rire>
1: Jack.
2: <rire>
0: Donc si vous y, si vous visitez les les studios Harry Potter, vous, vous avez un portrait en fait de, de tous les chats qui ont joué dans le film. Et en fait parce que en fait chaque chaque chat va avoir son caractère et en fonction de, des besoins de la scène, ils vont choisir tel ou tel chat en fait par exemple.
1: Et il y a Mystagne.
0: Et euh, Mistagne euh, au studio, je pense que oui, il doit y avoir quelque chose sur Mistagne. Ah oui,
1: il doit y avoir plusieurs chats pour Miss Ouais,
0: ouais, c'est possible, ouais, ouais. Alors on retrouve Arthur Weasley qui est installé euh, au bar en train de, de lire la gazette du sorcier. Hashtag nostalgie euh, <rire> pré-Covid. <rire> et euh, il aperçoit Harry et, et il l'interpelle. Harry remarque que Sirius Black est toujours en couverture du journal. et Il demande à Arthur si, euh, est, si Sirius n'a toujours pas été attrapé. Et d'un air grave, Arthur lui répond que non. Et quand Ron lui demande s'il y a une récompense pour celui qui l'attrapera, il lui rétorque que euh, les seuls à pouvoir capturer Black, de toute façon, ce sont les gardiens d'Azkaban.
1: Donc là, encore une fois, ils disent bien gardiens d'Azkaban et pas des traqueurs.
0: Ouais, okay. complètement. Ouais, parce que Lucas, c'est un truc qu'on a remarqué avec... enfin euh, qu'on a remarqué. Qu'on a noté mmh. avec euh, Marina, on se souvenait plus, mais en fait, les gardiens, enfin, les détraqueurs, en fait, on les cite pas jusqu'au moment du Poudlard Express ou avec le détraqueur qui, qui, qui arrive dans le Poudlard Express. Et avant, on parle que des gardiens d'Ascabans qui crée une espèce de mystère, en mmh. fait, autour de, de, de ces personnages-là. Et quand, et c'est intéressant parce que quand nous, on relit, forcément, tout de suite, on se dit gardien, détraqueur. Mais ouais. en fait, pour ceux qui découvrent, ils savent pas que c'est des, des traqueurs, ils savent pas que c'est des créatures, on peut s'imaginer des sorciers.
3: Et là, c'est encore le cas. Ah ouais, J'avoue que c'est vrai que, que ah, je me suis fait la réflexion et une de mes relectures aussi que euh, les gardiens d'Azkaban, c'est vrai qu'on pourrait juste penser que c'est des... Enfin, moi, j'imagine que dans mes premières lectures, j'avais imaginé des, des, des gens en bleu avec une casquette. c'est Ouais, c'est ça, ouais.
0: Ouais, ça, complètement.
3: Mais après, ça, ça peut aussi s'expliquer, je pense, par le fait que les détracteurs, comme c'est des créatures qui sont assez flippantes, euh, les parents, en général, ont, vont pas nommer les détracteurs, les, les détracteurs, et que justement, ils sont appelés détracteurs qu'à partir du moment où ils en voient, puisque le prof, enfin, Rémus est bien obligé de leur expliquer ce que c'est. Ouais, mais hein. que tant, tant qu'ils n'y ont pas à faire, autant autant pas leur en parler, parce que si... Euh, s'ils cherchent ce que c'est, ça doit, ça doit être assez traumatisant pour un enfant. Mmh,
4: c'est clair.
0: Et puis dans la narration, du coup, ça crée un petit suspense aussi. Mmh. Euh, oui, c'est euh, sûr voilà. que dans la
3: narration, ça aide
0: vachement. On va, dé on va découvrir un des trackers euh, au moment où on en voit. Oui, parce
1: ouais. qu'on dit qu'ils sont terribles, qu'ils n'ont jamais échoué, donc il y a un aura de mystère autour de ces fameux gardiens. Et j'arrive plus à me rappeler comment je, pour ma première lecture comment j'imaginais les, les gardiens. Je pense que je les imaginais en sorte de de bourreaux peut-être Ouais. Des gros bourreaux euh, Je ne je,
0: je me souviens plus non plus, mais je, je, je m'étais fait forcément une, une idée en fait. Sur, euh, surtout quand on, on apprend juste un peu plus tard que Dumbledore ne les aime pas, tu vois. Tu dis ouais. mais c'est qui euh, ces gardiens pour que Dumbledore ne les aime pas et, euh, et je trouve ça pas mal c'est et, et c'est dur des fois d'essayer d'avoir un œil neuf quand on connaît euh, par cœur ouais. l'histoire mais là euh, là c'est ouais, c'est un des exemples si on connaît pas l'histoire on on sait pas que ce sont des détracteurs encore
3: bah, qu'est-ce qu'on donnerait pas pour un petit sortilège d'amnésie pour redécouvrir oh, Harry ah ouais. Potter hein tellement
0: mmh. tellement ouais j'envie tellement les gens qui qui ne connaissent pas Harry Potter et qui vont découvrir en fait qu'ils vont tomber fans parce que, par exemple, bah, les jeunes hein, encore, euh, se continuellement les... des enfants et des adolescents découvrent Harry Potter et tombent super fans et euh, franchement, profitez parce que c'est... On vous envie tellement Les autres Weasley font leur entrée dans le bar à leur tour, Madame Weasley bien sûr, Fred, George, Percy et Ginny. Et quand Ginny aperçoit Harry, elle rougit et elle lui dit un faible « Salut !» sans le regarder « C'est mignon. Euh, salut Harry <rire> En
3: même temps, la dernière fois qu'elle l'a vu, il venait de le sauver quand même. Donc euh... Ouais, c'est sûr, ils sont...
0: ouais, il s'est passé des choses quoi, l'année dernière. Comment...
3: <rire> Comment, Comment tu recroises quelqu'un que tu pas vu depuis deux mois et que la dernière fois que tu l'as vu, c'est parce qu'il t'avait sauvé la vie Je pense que c'est un petit peu gênant comme, comme bah, retrouvaille. Euh,
0: surtout que je pense qu'elle est in love totale de Harry à ce moment-là, encore plus mmh. qu'avant peut-être même.
3: Et ah oui, en plus
0: oui. Avec
1: les hormones d'adolescents et tout ça, ouf, ça doit ouais. bouillonner <rire>
0: <rire> Percy, lui, il serre la main de Harry de façon cérémonieuse. Il est bientôt suivi de Fred et George qui se moquent de leur frère en disant que c'est fabuleux, merveilleux et même épatant de voir Harry. <rire> Madame Weasley révèle rapidement la raison pour laquelle Percy a encore plus le melon que d'habitude. Il est le deuxième préfet en chef de la famille. Fred et Georges ne manquent pas de préciser qu'il sera d'ailleurs peut-être le dernier. <rire> Il précise aussi qu'ils ont essayé d'enfermer Percy dans une pyramide pendant leur voyage en Égypte, mais que malheureusement, Madame Weasley les a vus. Alors Je me suis, je, je me suis dit à ce moment-là, Fred et Georges, ok, ils sont drôles et tout, euh, tout le monde les aime, mais on est d'accord, ils sont un peu lourds aussi quand même. Et là, par exemple, je les trouve un peu lourds dans ce chapitre avec Percy, parce que, que je me demande s'il n'y a pas un petit peu de jalousie aussi quelque part
1: moi oh, jalousie, je sais pas, mais carrément euh, lourd. Et, et aussi, il y a certaines blagues qui sont super dangereuses et qui peuvent tuer leurs frères. Je sais plus, oui. j'ai plus la blague en tête, mais il n'y avait pas une blague où ça a percé euh, la langue de Ron ou quelque chose comme ça
0: Si, c'est suicide, pour, oui. Pour un, euh, ouais, il y avait une suicide. Et puis aussi, ils ont voulu lui faire un serment inviolable. Oui, aussi. <rire> <rire> et, et ça, euh, c'est chaud. Non, oui, oui, ils sont un peu limites, quoi être un peu limite de Un fois. peu
1: limite oui, en effet.
0: <rire> le dîner au chaudron baveur en compagnie des Weasley et d'Hermione est particulièrement agréable pour Harry. Au bout d'un moment, pendant le repas, Fred demande comment ils vont se rendre à King's Cross le lendemain matin. Et son père lui répond que le ministère va leur envoyer deux voitures. Alors Percy, est, il est étonné de la nouvelle, ce qui lui vaut des nouvelles moqueries de la part de Fred et George. <rire> Mais passons Arthur explique qu'en fait, le ministère lui fait simplement une fleur du fait qu'il bah, n'a plus de voiture. <rire> Hashtag As merci pour... Harry
3: Donc, j'aime bien le côté, on lui fait une fleur parce qu'il n'a plus de voiture. On l'a quand même sanctionné à cause de cette voiture, mais bon, on est sympa, on lui envoie des taxis. Quoi.
0: <rire> ouais, ça ne tient, tient pas la route, son, <rire> son, son excuse, mais bon. Et d'ailleurs, Harry remarque. Que, que les oreilles de Monsieur Weasley rougissent quand il dit ça, un peu comme les oreilles de Ron quand il est gêné.
4: Mmh. Je
1: trouve mmh. que les hommes devraient tous avoir les oreilles qui rougissent quand ils disent des manches-tonges. Ça serait beaucoup plus simple à détecter.
0: Pourquoi tu me, re tu me regardes de façon insistante Par ça.
1: réflexe.
0: Ça serait bien, hein ça serait bien. <rire> À la fin du repas, tout le monde est bien rassasié, tout le monde a bien mangé, tout le monde a bien bu, tout le monde a la peau du ventre. Bien, bien entendu. entendu Merci
3: <rire>
0: Et chacun monte dans sa chambre pour préparer sa valise. Au moment où Harry a fini de faire la sienne, il entend Ron et Percy se chamailler dans la chambre voisine qu'ils occupent ensemble. Alors Harry va voir ce qui se passe, et Percy lui explique que son insigne de préférent chef a disparu, et il accuse naturellement Ron de lui avoir volé. Mais Ron, il se défend et d'ailleurs, lui, il trouve plus le raconfortant de Croutard. Harry se propose de descendre au bar pour voir si il trouve quelque chose. Descendre au bar.
3: Descendre au bar. Ah, ah, ah. Quelle
0: douce phrase. Ah oui.
3: mais je trouve que Percy, pour quelqu'un de très intelligent, euh, penser à Ron dans un premier temps, ce n'est pas... <rire> oui, pas son moment le plus brillant, quoi.
0: C'est pas celui qui le harcèle le plus, quoi, dans la famille, quoi. Il peut peut non, bah après, je pense
3: que, je pense que, je pense que Ron le, le chambre un peu et fait comme ses frères, mais moi, super si Weasley, mon, mon insigne a disparu, mon premier réflexe, c'est putain les jumeaux, quoi. <rire> oui, c'est sûr. Ouais, c'est
1: clair.
0: Mais là, il est persuadé que, que c'est Ron qui est dans le coup. C'est pour ça qu'il en fait, refuse que Ron sorte de la chambre tant qu'ils n'ont pas trouvé l'insigne de préfet. Mais c'est vrai que ce n'est pas, pas très clever à ce moment-là de, de Percy.
6: Oh, clever.
0: Clever. Alors en descendant, Harry entend une autre dispute. Cette fois, les voix proviennent d'un petit salon où se trouvent monsieur et madame Weasley. Il freine d'abord sa curiosité et il continue son chemin. Mais quand il entend son nom, alors là, ce pas possible. Il ne peut pas s'empêcher de de jeter une oreille à ce qui se passe. Et j'ai une petite question pour, pour vous. Est-ce que, est que vous auriez fait pareil Ou est-ce que vous trouvez Harry un peu trop curieux là sur ce coup-là
1: Non, j'aurais fait
0: pareil. T'aurais fait pareil, toi
3: ouais. Toi, Lucas Je pense que j'aurais fait pareil. Et puis surtout, en plus, euh, déjà que dans un premier temps, ils se disent « je vais pas écouter, ça se fait pas », de la part d'Harry Potter, c'est déjà un bel effort.
0: Oui, ouais. c'est vrai qu'il
3: c'est La... vrai que oui si j'étais passé à côté que je les entends discuter sans gueuler j'aurais peut-être pas fait attention mais c'est vrai qu'à partir du moment où on parle de toi oui ouais. Ouais, tu t'en une oreille quand tu même tu t'en un
1: peu plus oreille, ouais,
0: ouais c'est ça c'est que parce que c'est les parents de son meilleur ami ils se disputent je suis sûr que toi Marina même si t'entends pas ton nom tu, te... tu colles une petite oreille et, et, non non qu'est-ce que ça signifie ouais, non c'est vrai. <rire> vrai que c'est délicat comme situation genre les parents de ton, ton pote tu vois qui et t'entends, t'es là, tu fais j'écoute, j'écoute pas. Ouais, c est, c est... Ah mais
1: le problème c'est que euh, si j'entends ça, même contre ma volonté, je vais tendre l'oreille, tu vois. Oui, oui, oui. C'est ouais. mon corps qui prend le dessus euh, par rapport à, à mon cerveau.
0: <rire> mais c'est vrai qu'Harry est particulièrement curieux, quoi. Hein, donc, euh, mais c'est vrai que comme dit Lucas, je suis d'accord, c'est déjà un bon, un bon move de, de, de se dire bon, ok, j'y vais pas. Mais en fait, il fait marche arrière dès qu'il entend son nom. Donc bon, je pense qu'on peut pas blâmer Harry pour ça
3: après moi c'est pareil tu vois je m'arrêterai pas euh... enfin si j'entends mon prénom je fais demi tour mais par contre si j'entends des gens s'engueuler je m'arrête pas pour écouter par contre je tends l'oreille tout le temps de mon trajet pour en entendre le maximum voilà. euh, qui... t'as la conscience Sans tranquille gueuler, mais ouais. en même temps si tu peux chauffer quelques infos j'écoute pas au porte mais bon ils gueulent c'est pas de ma faute quand même, tu vois.
0: exactement et donc, euh, Harry entend Arthur rétorquer à sa femme que c'est absurde de ne rien dire à Harry, malgré ce que pense Fudge. Mais Molly lui répond que Harry ne doit pas savoir, autrement, bah, il serait terrifié. Arthur lui explique que ce serait pas pour lui faire peur, mais plutôt pour le mettre en garde, en fait, lui et Ron, vu comment ils ont tendance à attirer les ennuis sur eux. Sauf que bah, cette année, c'est impossible pour Harry de, de faire ce type d'aventure. Déjà euh, qu'il a eu la chance d'avoir survécu le jour de sa fugue. Ça me rappelle un peu des, des discussions qu'on aura dans l'Ordre du Phénix. Euh, que, la, tout le débat de « est-ce qu'on doit euh, dire à Harry euh, euh, les plans de l'Ordre du Phénix ou pas ?» et Molly va avoir cette même réaction protectrice. Euh, « Non, c'est un enfant, il faut le protéger, il, il faut rien lui dire. » Je trouve que c'est un, un peu la même chose qui se passe là en mmh. fait, entre Arthur et Molly.
1: C'est son instant de maman en fait, oui. sur Protectrice qui prend le dessus.
0: Arthur ajoute que oui, Sirius Black est, est peut-être fou, mais qu'il a été assez intelligent euh, pour s'échapper d'Azkaban et euh, pour être resté introuvable jusqu'alors. Et d'ailleurs, ils pensent qu'ils ne euh, sont pas prêts de lui mettre la main dessus. Molly, bah, quant à elle, elle campe sur ses positions et elle affirme que de toute façon, Poudlard est un lieu sûr et que ce n'est même pas certain que Sirius Black en veut vraiment à Harry. Et là, je suis désolé, mais Poudlard est un lieu sûr <rire> <rire> Enfin, je veux dire, <rire> c'est un lieu sûr où Harry, il affronte chaque année Voldemort, quand même,
3: depuis euh, ses deux années de scolarité. Moi, je pense qu'elle veut surtout dire qu'à Poudlard, c'est pas Sirius qui risque de tuer Harry, c'est tout le reste.
1: <rire> c'est ça. Après, il affronte Techniquement, il a affronté de Voldemort. Ah non, non, ça marche pas mon argument. J'ai qu'une seule fois. Mais non, parce qu'il a affronté Voldemort à travers euh, Quirrell la première année et la deuxième année, il a affronté le souvenir de Voldemort. Donc en fait, jusqu'au quatrième, il affronte pas vraiment Voldemort. Et la troisième année, c'est on verra par la suite, mais ça sera pas Voldemort. Ouais, si Donc je... elle a à moitié vrai, et à moitié <rire> faux. <rire>
0: Mais en même temps, euh, Harry a été en danger euh, chaque année, quoi.
1: <rire>
0: clair. Donc euh, un lieu sûr de là à dire euh, Poudlard c'est un lieu sûr, j'ai pas l'impression, quoi. Mais, euh, je pense que je je, je, je suis pas sûr qu'elle y croit elle-même. Après, les sorciers ont toujours une notion du danger qui est différente de la nôtre, quoi. Je veux dire quelque part c'est un peu normal que Harry soit en danger, fin. Mais bon, je pense que l'argument tient pas trop, quoi.
3: Oui, et puis c'est un truc qui revient. C'est un truc qui revient souvent à travers la série où ils disent souvent de toute façon les élèves ils seront jamais plus en sécurité qu'à Poudlard et tout. Mais tu te dis c'est quoi le monde des sorciers pour que le niveau <rire> de sécurité maximum ce soit tout ce qui se passe à Poudlard sur toutes ces années quoi. Ça fait peur. Ça fait peur. On
0: n'a pas la même notion questions. du danger. <rire> Complètement. Alors Arthur commence à s'énerver, il tape du poing sur la table, il lui répète ce que Fudge ne veut pas faire fuiter dans la presse. Sirius Black est obsédé par Harry au point de répéter dans son sommeil depuis quelques temps « Il est à Poudlard, il est à Poudlard ». Alors il y a un silence avant que Molly dise à son mari que de toute façon il peut faire ce qu'il croit être le mieux, mais elle, elle est persuadée qu'avec Dumbledore, rien ne peut de toute façon arriver à Harry à Poudlard. Et là encore une fois, je suis désolé, mais Dumbledore ou pas, euh, ça n'a ça pas empêché Harry d'être en danger euh, les deux années précédentes.
3: Oui, et puis c'est surtout Dumbledore qui le met en danger. Hein. Oui, en finalement plus, oui. Parce que c'est même dit dans le premier que finalement Dumbledore, il a laissé des indices en mode Ah oh, si, allez-y quand même, vous trois, je suis sûr que vous allez pouvoir faire quelque chose. Ils avaient 11 ans, quoi. <rire> pour... Ah oui, clairement, il, il, il laisse faire. En
0: tout cas, dans le premier, c'est sûr, quoi. Dans le deuxième, c'est peut-être un peu plus ambigu, parce qu'il est écarté de Poudlard, etc. Mais dans le premier, complètement, il laisse faire, il donne la cape d'invisibilité à Harry, c'est vas-y, mon gars, hein, vas-y, découvre la vérité, la vérité par toi-même, déjà à 11 ans. Ouais, complètement. Arthur rebondit sur Dumbledore en expliquant qu'évidemment, euh, bah, Dumbledore est au courant de la situation et qu'il a accepté à contre-cœur que les gardiens d'Ascaban surveillent les entrées de l'école. Parce que, bah, il les aime pas beaucoup, Dumbledore. D'ailleurs, Arthur non plus, mais il promet de ne plus jamais rien dire contre eux s'ils parviennent à capturer Black. Alors qu'il entend des chaises bouger, Harry, <rire> il s'empresse <rire> de filer vers le bar avant que Arthur et Molly sortent de la pièce pour monter se coucher. Et il trouve rapidement le raconfortant de Ron sous une table, puis il monte à son tour l'escalier. Alors sur le chemin, ils tombent sur Fred et Georges, tapis dans le couloir, qui sont en train de pouffer de rire en écoutant la dispute entre Percy et Ron. Parce que oui, en fait, ce sont eux qui lui ont volé son insigne pour euh, changer les lettres en « roquet en chef ». Alors perso, ça m'a jamais fait rire.
1: Euh... Ouais. <rire> «
0: Roquet en chef », c'était un petit truc de traduction. C'est drôle en... en anglais. Ouais, ouais. Je, je pense qu'en anglais, ça marche mieux, parce que « roquet en chef euh... »,« <rire> ok <rire> ». Après s'être forcé à rire et avoir donné le flacon à Ron, Harry s'enferme dans sa chambre pour réfléchir à ce qu'il vient d'entendre. Donc tout s'explique, c'est pour ça que Fudge l'a épargné après l'incident avec la tante Marge. Pour ça aussi que deux voitures venaient les chercher pour aller à la gare le lendemain. Mais malgré ça, Harry a l'impression de ne pas avoir aussi peur que ça. Parce que comme l'a dit Madame Weasley, lui aussi pense qu'avec Dumbledore, Poudlard est un des endroits les plus sûrs. Bon, je trouve qu'Harry, il est un peu comme Molly, il est un petit peu amnésique, mais bon, passons.
1: <rire> Après, c'est vrai que c'est un des endroits les plus sûrs par rapport au Chaudron baveur oui. euh, par rapport à d'autres endroits, par rapport au terriers etc.
0: Oui, c'est sûr. Oui, non, mais oui, c'est exactement ce que disait... C'est le moins dangereux. Oui, c'est ça, c'est ce que disait Lucas. En fait, oui. c'est le moins dangereux, mais c'est pas le c'est bizarre de dire c'est l'endroit le plus sûr en sachant oui. que, que l'endroit n'est pas si sûr oui. que ça. Et puis, bah, Dumbledore, euh, il est le seul à avoir fait peur à Voldemort. Alors, pourquoi se soucier plus que ça de son bras droit? Sans compter euh, ces fameux gardiens d'Azkaban qui euh, semblaient euh, vraiment terrifiants et qui vont garder eux aussi le château. Donc là, même là, on a, en fait, on a la psychologie d'Harry qui se dit, ouais, ils ont l'air de faire peur et, alors, pendant que lui, en fait, il sait pas ce que c'est, en fait, ces, ces fameux gardiens d'Azkaban. Et à la relecture, c'est hyper intéressant de voir ça. Et là, à ce moment-là, le truc qui embête le plus Harry, <rire> Et ça montre bien son côté adolescent. C'est que, il se dit, le pire dans tout ça, c'est que je suis pas prêt d'obtenir mon autorisation d'aller après au large <rire> <rire> cette année, à <rire> <rire> Ça me fait penser dans le chapitre précédent quand il, Fudge lui dit, euh, non, non, mais t'es pas puni, non, non, mais tu peux rester. Euh, au chaud de rebaveur et puis tu vas rentrer à Poudlard comme d'habitude et là Harry il, il, il est un petit peu choqué mais il en profite quand même pour demander mais euh, monsieur le ministre vous pouvez pas signer mon autorisation <rire> pour aller après Pré-au-Lard du coup
1: le forceur.
0: Et, là, et là il pense à nouveau à ça mais je trouve que c'est bien c'est bien senti de la part de J.K. Rowling parce que c'est très c'est très ado ça tu vois c'est genre ouais euh, faut d'accord la mort et tout le dans, je suis peut-être en danger de mort mais moi ce qui m'embête le plus c'est que je vais pas aller à Pré-au-Lard quoi <rire> Allongé sur son lit, en regardant le plafond, Harry oui. se dit aussi que finalement, il a déjà échappé trois fois à Voldemort jusqu'à présent et qu'il est donc déjà capable de se débrouiller tout seul. Il se met aussi à penser à la bête obscure, le présage de mort qu'il avait aperçu à Magnolia Crescent. Il dit alors à voix haute qu'il ne se laissera pas assassiner. Ce à quoi le miroir lui répond dans une voix endormie. Excellent état d'esprit, cher ami.
1: C'est flippant ce, ce miroir qui, qui parle. <rire> merci Jérémy pour ce résumé de chapitre
0: merci Marina
1: et merci Lucas pour euh, ses interventions euh... toujours <rire> aussi parfaites c'est bon t'arriveras à couper mon bug <rire>
0: <rire> non je le laisse il est, il est cool <rire>
1: Alors, Lucas, il faut que Là, tu oui. saches que la tradition de renommage de chapitres n'est pas ma tradition préférée. À chaque fois, c'est assez compliqué pour moi de le renommer. Mais j'ai essayé quelquefois de dire à Jérémy, je ne sais pas si les auditeurs aiment bien ça, on pourra peut-être la faire disparaître. mais euh, Jérémy Non, non, pas. ils aiment beaucoup, ils aiment beaucoup. <rire> voilà. Donc, euh, cher auditeur, hein, si vous n'aimez pas, n'hésitez pas à le faire connaître à Jérémy <rire> pour m'éviter cette torture. Enfin, bref. Jérémy, comment tu renommé ce chapitre
0: J'aurais renommé le chapitre Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 4. Il n'y a que la vérité qui compte. Harry ouvrira-t-il le rideau de Laurent Fontaine et Pascal Bataille
1: Pff, Alors j'ai <rire> qu'un mot. Pourquoi Quel est ah, le est lien de ce reste. chapitre
3: <rire> C'est pas la race. Je...
0: <rire> bah non, 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 il est un peu nul. Non, bah, parce qu'il découvre la vérité, tu vois. Et quelque part, il n'y a que la vérité qui compte.
1: Okay. La vérité qui compte, c'était un un, une émission qui passait sur TF1, en deuxième partie de soirée, dans les années 2000. Ouais,
0: il y avait un rideau. Tu
1: vas l'ouvrir si tu voulais re reconnecter avec la personne ou quelque chose comme ça.
0: Et ça revient sur Facebook Watch, ça spam de fou. Cette émission revient sur Facebook en ce moment. Et, euh, non mais tu loupes rien, Lucas. Mais désolé. Oh
3: ah, Quelques ah, que trucs que hein. la reste, mais Pas du tout. <rire>
0: Et toi, Marina, ton, ton renommage de chapitre
1: Je ne l'ai pas fait. Non, je plaisante. Bah. <rire> Ta tête. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 4, Sunday et révélation.
0: Oh Ooh. Oh et pas toi, mal, Lu... pas mal. Et toi, Lucas, est-ce que tu as un truc en tête ou pas
3: Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 4, 19 mai, réouverture des terrasses. <rire> <rire> <rire>
2: au chemin de traverse
1: <rire> Jérémy, quel a été le, ton meilleur personnage pour ce chapitre
0: eh ben, Si je devais retenir qu'un qu personnage moi je choisirais Arthur okay. Arthur Weasley okay. parce que c'est vrai qu'on n'a on, 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 on pas débattu sur le, bah, sur le débat qu'ont Arthur et Molly mais moi je suis complètement d'accord avec Arthur en fait euh, sur ce coup là parce que j'aime bien le fait qu'il envisage de passer... Euh, Outre les recommandations du, du du ministre en fait de Fudge, et euh, j'aime bien qu'il qu'il qu veuille prévenir Harry parce que en fait c'est pas pour lui faire peur qu'il a envie de lui dire ou parce que il le croit assez mature pour affronter Sirius Black tout seul c'est pas du tout ça c'est parce que il sait que Harry il est du genre aventurier et qu'en fait il vaut mieux le mettre en garde et je trouve ça assez sage en fait comme position c'est bon écoute t'es en danger là je joue pas trop à l'aventurier voilà je trouve qu'il a il en fait il a il a bien cerné Harry René Hermione aussi, <rire> sur ce coup-là. Comme quand, en fait, il va faire promettre un peu plus tard euh, à King Cross de, de, de. Il va faire promettre à Harry de ne pas retrouver Black. Comme si, comme s'il si savait déjà que Harry, il allait le faire. Et exa c'est exactement ce qui va arriver, d'ailleurs. Parce que quand Harry va apprendre toute la vérité, il va avoir qu'une envie, c'est de se venger sur Black. Enfin, moi, je suis 100% avec Arthur sur ce coup-là et, et pas avec Molly. Mais voilà, c'est pour ça que je retiendrai Arthur Weasley.
1: Et toi, Lucas, est-ce qu'il y a un personnage pour toi qui s'est détaché dans ce chapitre
3: bah, Je suis assez d'accord avec, euh, avec Jérémy pour Arthur, parce que c'est vrai que c'est celui qui est, le, qui est le plus clairvoyant là-dessus. Mais si je devais en choisir un autre, ça serait la tortue, <rire> euh, recouverte de diamants, parce que c'est vraiment le, le truc bling-bling. Ouais. Euh, Quand tu fait ça, c'est l'équivalent d'avoir une panthère dans ton jardin. Quoi. Ouais,
1: c'est ça.
0: <rire> c'est ça. Et toi Marina, si tu devais choisir un personnage
1: euh, J'ai choisi Harry parce que pour la première fois de sa vie il adore sa vie en dehors de, de Poudlard et, et qui vraiment sa vie avec ses petites journées qui commencent au chaudron baveur et il fait, il fait ses devoirs en toute liberté sur la terrasse il explore les boutiques ils sont un peu libérés bon bah jusqu'à la fameuse dispute qu'il entend, qu entend entre Molly et Arthur où il découvre qu'il y a encore quelqu'un qui veut le tuer, <rire> mais jusque là il fait vraiment sa vie Donc Harry parce que ça fait du bien de le voir un peu heureux et pas en colère ou triste
0: oui puis je pense que ça lui fait du bien parce que c'est vrai que qu'à bah, Poudlard euh, ils sont toujours euh, tous ensemble les vacances d'été euh, il a avec les Dursley qu'il déteste et là pour une fois euh, il peut avoir plusieurs jours pour lui tout seul ouais, et, ça. et faire ce qu'il veut oui. et je pense qu'il qu prend beaucoup de plaisir en fait hein. ça doit être ses meilleures vacances d'été d'ailleurs
3: et avoir une vraie vie de préado aussi.
5: Oui,
1: ouais.
3: complètement.
0: Et il est temps, toujours en compagnie de Lucas, de passer désormais à la volière. Une volière 100% sonore cette fois. Et on commence par un premier hibou, celui d'Aurélie.
6: Hello Marina et Jérémy. Déjà, contente que vous soyez de retour. Euh, J'espère que vous allez mieux depuis votre séjour à Sainte-Mangouste. Euh, en tout cas, contente voilà que, que la fréquence 9 quart reprenne. Ça m'a pas mal manqué, donc euh, plutôt cool que, que ça recommence. Euh, voilà, J'avais un petit, petit bout à, à vous transmettre, euh, car j'ai une question qui m'est venue en lisant le 2 euh, là dernièrement. Euh, C'était concernant le, le Conseil d'administration de Poulard. Euh, on en parle pas mal, donc dans le 2, euh, au moment notamment donc du de la suspension de, de Dumbledore et de de l'envoi de, de à Ascaban. Euh Mais c'est vrai qu'on sait peu de choses finalement sur sur ces fameux membres. On, on sait qu'il y a Lucius, mais euh, sur les autres on sait pas trop. Donc euh, et pourtant finalement ils ont quand même un rôle important euh, dans l'organisation de l'école. Mais euh, bah, on n'en parle pas tellement. Euh, et surtout et notamment euh, au moment dans le 5 de l'arrivée de l'ombrage, du fait qu'elle soit la grande inquisitrice et tout ça. Donc euh, voilà, je voulais avoir euh, votre avis là-dessus, si vous aviez, vous, lu euh, des, des infos à ce propos. Donc euh, donc voilà, merci d'avance pour votre réponse et euh, à bientôt Et dernière petite chose, Dijon, ça déchire et la rocade, c'est hyper important. Donc euh, on se moque pas de la rocade. <rire> merci pour ce final Aurélie
1: Tu as tout à fait raison Vive Dijon
0: La rocade
1: <rire>
0: Hommage à Stone Rocade Évidemment <rire> bah merci, euh, ouais, merci Aurélie pour ton hibou euh, Alors est-ce qu'on a plus de détails Sur le conseil d'administration de, de Poudlard pas vraiment, j'ai essayé de regarder un peu à droite à gauche mais on sait assez peu de choses, j'ai un peu listé euh, les infos qu'on qu a donc on sait qu'il est composé de 12 sorcières et, et sorciers et, euh, et le conseil a le pouvoir de désigner le directeur, ce qui est assez important, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment ça marche, mais comment euh, le di un directeur est élu euh, à Poudlard. Bon, On sait que c'est le conseil d'administration qui, qui font ça, mais on ne sait pas vraiment comment ça se passe. Un peu comme le ministre de la Magie, d'ailleurs. On sait, on sait qu'il est élu, mais comment euh, Ça reste un mystère. Donc il a le pouvoir de désigner le directeur de Poudlard. Euh, le conseil a aussi le pouvoir de fermer l'école. Et même si bah, ce n'est pas aussi puissant que le ministère de la Magie, bah, parce qu'Aurélie, tu cites euh, Ombrage, et on voit très bien que euh, le ministère de la Magie, ils n'ont pas attendu euh, l'approbation du conseil d'administration pour, pour mettre Ombrage en, en tant que grande inquisitrice. Mmh. Euh, on sait aussi que le conseil d'administration, il reçoit des éventuelles réclamations des parents d'élèves. Donc... Parce qu'au début, moi, je voyais ça un peu comme l'association des parents d'élèves. <rire> Le conseil d'administration, mais c'est quand même un truc au-dessus. C'est-à-dire que, en fait, ça, si en tant que parent d'élève, tu veux remonter une information ou un problème, en fait, tu l'envoies au conseil d'administration. Je
1: pense qu'ils ont un pouvoir de sanction.
0: Ouais, je pense aussi. Et voilà, mais sinon, euh, les moments où on évoque. Euh, on va évoquer à nouveau le conseil d'administration, bah, ça va être euh, dans, euh, dans le troisième tome qu'on est en train de faire hein, en ce moment, puisque, évidemment, Lucius va à nouveau abuser de son influence euh, pour faire exécuter Buck. Voilà, ce petit salaud. Euh... Ah aussi petite anecdote, on apprend que dans les contes de Biddle Le Bard, euh, Lucius a demandé au conseil d'administration d'enlever le compte de la fontaine de la Bonne Fortune. Dans la bibliothèque de Poudlard, parce que l'histoire met en avant, entre autres, une relation amoureuse entre une sorcière et un chevalier moldu. Et ça, il, en, il est hors de question. C'est
1: contre nature. C'est contre nature.
3: Non,
0: hein. <rire> <rire> voilà, mais on, on sait assez peu de choses. Ça a un pouvoir quand même, mais pas aussi important euh, que celui du, du ministère. Et Lucius euh, parasite énormément ce conseil d'administration euh, pendant toute euh, la scolarité. Euh, ça, c'est sûr.
3: Ah, je crois que c'est même dit qu'il les menace ou les sous pour, oh, euh, oui. pour finalement leur faire dire ce qu'il a envie d'entendre.
0: C'est ça, c'est Dumbledore qui dit ça, euh, qu'il a reçu en fait euh, des plaintes des autres membres, euh, comme quoi il les aurait menacés si jamais euh, il votait pas contre l'exclusion de Dumbledore dans, dans la chambre des secrets. Ouais. Comme
1: dans Colanta. <rire> Et là, Vincent est arrivé pour rectifier le tir. Attends-moi on dit.
0: C'est Colanta en fait, le conseil d'administration, il <rire> y, y a des stratégies
1: I'm here bitch
0: Voilà ah, là, les références
1: <rire> Quelle culture Et nous passons au hibou sonore de Léo
4: Salut fréquence 9 3 quarts, alors tout d'abord je voulais dire que j'adorais votre podcast que j'écoute bah, tous les samedis et euh, que je suis actuellement en train de refaire la relecture de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et du coup, ce que je fais, c'est que d'abord, je lis le chapitre et ensuite, j'écoute votre podcast. Enfin, je réécoute votre podcast. Et euh, et lors de ma relecture sur le chapitre 3, euh, le terrier, je me suis demandé pourquoi euh, la famille Weasley ne, ne faisait pas le sortilège pour agrandir l'intérieur de leur maison comme, euh, comme il le euh, comme ils le font dans, dans Harry Potter et la Coupe de Feu avec les tentes lors du match de Quidditch au tout début. Donc je me demandais. Et bah après, c'est tout simplement parce que je pense, parce que bah peut-être que, que comment, J.K. Rowling n'y avait, euh, avait pas encore pensé. Mais voilà, je, je voulais savoir si vous aviez la réponse. Voilà.
1: Merci Léo pour ton hibou sonore. Alors justement, si tu visualises un peu le, le terrier, c'est une maison qui est assez haute et, et toute biscornue. Et elle est comme ça justement parce que les Weasley l'ont agrandi au fur et à mesure, bon, avec pas grand succès. Et je pense qu'ils l'ont plutôt agrandi en hauteur et, et, et pas en largeur. Donc ça donne une sorte de tour de pise façon sorcière. Voilà, Jérém, Lucas, vous avez quelque chose à, à ajouter
0: bah, moi, je me suis demandé, est-ce que, euh, est que les Weasley en ont vraiment besoin, déjà, d'agrandir l'intérieur de leur maison par magie ouais parce que c'est une maison qui est assez atypique en soi. Je ne sais pas s'ils ont besoin de plus de place.
1: Mais en fait, je pense qu'au départ, elle n'était pas si haute, cette maison. Ouais, ouais. Et au fur et à mesure qu'ils ont eu leurs enfants, ils l'ont agrandie mmh -hmm. en hauteur, en fait. Et vu l'aspect le, de leur maison, je pense que pour agrandir une maison avec succès... Il euh, faut peut-être avoir une certaine maîtrise de, de ce sortilège parce que c'est assez, euh, euh, je ne sais pas, peut-être que pour les Weasley c'est réussi, mais je pense que c'est un peu raté leur agrandissement euh, de façon architecturale.
0: Ouais, J'aime bien le fait que ce soit une petite maison empilée comme ça, qui tient que par la magie. Euh, je, trouve que ça a du, je trouve que ça a du charme, donc ça serait un peu dénaturer euh, l'âme de la maison, de, de la rendre plus grande par magie. Et puis, et puis, je me demande tout simplement si c'est possible, en fait. Parce que c'est possible mmh. dans un petit espace comme une tente, mais est-ce que tu peux agrandir une maison
1: Bah Justement, c'est ce que je suis en train de te dire. Je pense que les étages... Ah oh bon, ton <rire> <rire> C'est ce que je suis en train de me dire. <rire> les, les étages, en fait, ont été ajoutés par magie, je pense. Au Ouh. fur et à mesure que les enfants sont, sont nés, donc c'est possible.
0: Oui, oui, mais en fait, c'est pas... Euh, comment dire, parce qu'en fait le, dans la tente, en fait, la tente est toute petite mais à l'intérieur ah, c'est immense en largeur, oui, okay, oui, oui. et en fait je me demande parce que c'est possible sur une tente mais est-ce que c'est possible à l'échelle d'une maison
1: mmh, okay. tu ou peut-être qu'il faut savoir maîtriser vraiment ce sortilège pour euh, pouvoir agrandir une maison comme ça euh...
3: ouais. je, je pense, je pense qu'en fait euh, vu que c'est un sortilège maintenu sur une tente c'est pas grave si un jour tu rentres dedans et tu te rends compte que bah, finalement elle fait la taille d'une tente dans la maison où tu vis euh, si jamais le sort un moment, il, il lâche ou quelque chose, bah là t'es es clairement dans le dans le pétrin. Et puis c'est vrai que déjà la, la maison, euh, rien que de maintenir la maison debout et de faire des extensions, ça a été fait un peu n'importe comment et mmh. apparemment c'est un peu bancal. Il se ça demande peut-être ouais un petit peu d'architecture. Il y a peut-être des sorciers architectes. <rire> et ça doit coûter cher, voilà
0: en tout cas, le terrier, moi, c'est un de mes endroits magiques préférés. J'aime bien ce, cette maison empilée par magie comme ça. Enfin, J'aime beaucoup. Et effectivement, ça serait un peu dénaturel lieu, en fait, de la, de la rendre plus grande par magie. Et puis, euh, effectivement, si tu un problème sur ton sortilège, ouais, comme tu dis, Lucas, <rire> c'est quand même là un où tu habites. Embêtant. Donc, ça peut être très, très embêtant. Mais... Allez, on passe tout de suite au prochain hibou sonore, celui de Juliette.
6: Salut à la
5: fréquence, j'espère que vous allez bien. Marina, j'espère que tu t'es bien remise de tes séjours à Sainte-Mangouste et que tu n'as pas croisé le carte. J'ai une question. Quand, dans le premier livre, Hermione répare une lettre d'Harry, elle ne reçoit pas d'avertissement de la part du ministère. Donc est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas encore officiellement à l'école, donc pas encore officiellement sorcière Ou c'est juste un trou dans la narration Merci. Bonne journée, j'adore ce que vous faites et j'espère être dans la volière.
0: Merci Juliette, et bah tu vois t'es dans la volière Magnifique.
1: Et oui, j'ai croisé le carte et il ne me laissait pas dormir la nuit. Il est très bruyant.
0: <rire> en vrai, ça doit être terrifiant, le carte qui vient dans ta chambre comme ça.
1: Ah non, non, je parlais par rapport au fuson d'or euh, des nuits. Oui, oui, oui. Oui,
0: oui, <rire> oui, oui, oui c'était un peu la même. Bah, pour répondre à ta question, en tout cas, Juliette, euh, je pense qu'il y, y a une tolérance en fait, pour les sorciers qui ne sont pas encore scolarisés à Poudlard donc euh, un peu comme le sortilège que, que lance Ron sur Croutard dans Poudlard Express pour le rendre jaune donc tant qu est, tant que les, les, les enfants sont pas scolarisés à Poudlard ils peuvent pas être inquiétés pour des sortilèges qui, qui lancent parce que bah on leur a pas appris encore à maîtriser la magie donc bon après c'est un peu aux parents de, de faire attention mais en tout cas ils peuvent pas avoir de problème d'ordre légal euh, par rapport à ça et d'ailleurs euh, petite euh, petite info après vérification, dans le livre, en fait, Hermione, elle répare pas les lunettes de Harry. Ça, c'est vraiment une invention des, des films, un peu. Et comme l'incantation "Oculus Reparo", par exemple, c'est une, une formule magique qui n'apparaît jamais dans les livres. Ça a été euh, inventé en fait par les films. Donc, euh, donc en fait, le dans le Poudlard Express, il y a juste Ron qui tente de, de rendre Croutard jaune, mais Hermione ne répare pas les lunettes. De elle Harry. les
1: répare pas du tout. Elle fait pas. Il y a pas du tout mention des lunettes d'Harry euh, qui sont cassées.
0: Bah, pas, dans, pas dans le Poudlard Express pas dans, pas dans cette scène là en tout cas okay. en fait pendant toute la saga il a un, un vieux scotch à ses lunettes il pense jamais oui. à les réparer
3: <rire> Alors, je pense qu'à un moment c'est fait quand même parce que par contre il répare d'autres trucs euh, parce que le sort réparo tout court existe dans les bouquins si je me souviens bien donc je pense oui, qu'à un réparo, moment oui. il dire, si, oui. Puis, dire il y a un moment quand il voit la thune qu'il a à Gringotts il s'en achète peut-être aussi des <rire> nouvelles <rire>
0: C'est sûr. Mais bon, ça, c'était pas forcément assez intéressant pour l'indiquer dans le livre, Est-ce qu'il y a
1: une sécurité sociale sorcière et une mutuelle sorcière
3: Oula Oula <rire> ou ah, ah.
1: est que les bah. lunettes, ça coûte cher
3: <rire> bah, J'espère, parce qu'après l'attaque d'Arthur pour Nagini, euh, ils auraient dû revendre la maison, sinon. <rire> ouais. Est-ce qu'il y a des opticiens mutualistes dans le monde des sorciers <rire> ah, ah.
1: Allez, nous passons au hibou sonore de Rémi.
2: Salut à vous deux. Euh, voilà, j'avais une petite euh, question à vous poser et une réaction également. Lorsque vous faisiez le premier tome, donc à l'école des sorciers, vous parliez de Dumbledore et de Harry et vous disiez que Harry était le pion de Dumbledore. Et en fait, j'avais tiqué sur cette euh, affirmation tout simplement parce que je suis fan de Dumbledore déjà, donc euh, peut-être que je suis pas totalement objectif, mais pour moi, Dumbledore n'est pas, ne se sert pas de Harry dans le sens où je pense que il avait prévu que Harry survivrait à la fin et que le sacrifice de Harry n'était que la part de leur crux. Même si ça, il l'a deviné peut-être plus tard. Mais en tout cas, euh, il savait, je pense, que Harry pourrait choisir de revenir. Et que donc, euh, Harry ne mourrait pas complètement. Euh, après, c'est ma, entre guillemets, théorie, c'est ce que je pense. Et j'aimerais savoir si vous avez le même ressenti ou si pour vous, vraiment... Harry était juste un pion pour Dumbledore et que bah il, il en avait rien à faire de lui outre mesure et qu'il fallait seulement détruire euh, Voldemort. Voilà et bah en tout cas euh, je voulais vous remercier pour votre podcast parce que vous êtes vraiment au top, vous êtes formidable et euh, et ça fait du bien de pouvoir euh, écouter des des choses comme ça sur Harry Potter même encore aujourd'hui des années après donc voilà merci à vous et continuez comme ça.
1: Merci Rémi ça nous fait extrêmement plaisir. Euh, alors, est-ce que Dumbledore s'en fout totalement de Harry et pour lui, c'était simplement un pion Non, parce qu'il y a des sortes de, à mon avis, un sentiment un peu paternaliste qui... Euh, non, paternaliste, c'est péjoratif, mais une sorte de... Paternelle. Paternel plutôt. Une relation un peu père-fils entre... Ouais. C'est un peu compliqué, en fait. Dumbledore...
0: Il aime profondément Harry. Il aime
1: profondément Harry, après, justement on ne pourrait pas définir comme un amour paternel. J'ai un peu du mal à le définir comme ça. Il aime profondément Harry, mais à sa manière, en fait. Euh, Est-ce qu'il a un pion pour Dumbledore Oui, je le pense. Mais il y a des sentiments qui se sont en fait euh, mélangés à, à, au plan de, de Dumbledore. Et après, même si la Dumbledore avait anticipé le fait que Harry pourrait éventuellement choisir de revenir à la fin c'est quand même prendre un risque énorme en fait, c'est mettre en danger la vie d'autrui et mettre en danger la, la vie d'un enfant dès le départ ou d'un adolescent en tout cas. Donc euh, je trouve que c'est très très risqué comme stratégie et, et il faut vraiment euh, comment dire, euh, être prêt à tout en fait pour euh, aller jusqu'au bout de son plan quitte à sacrifier euh, la vie d'une un, jeune personne.
0: Tu veux réagir Lucas
3: Ouais bah moi je, je, je suis assez d'accord avec euh, avec Marina mais d'un autre côté euh, je pense que là Dumbledore il retombe un petit peu dans ses travers de pour le plus grand bien mm
6: -hmm.
3: et puis en plus euh, je pense que même enfin ça l'attriste un peu de enfin c'est sûr qu'il préférerait qu'Harry s'en sorte et tout mais d'un autre côté je pense que aurait préféré aussi que Voldemort euh, puisse vivre qu'il y ait une solution euh, pour arrêter Voldemort sans le tuer mais il euh, y a un moment où il faut que quelqu'un prenne cette décision, et c'est une décision extrêmement désagréable, mais il faut que quelqu'un le fasse. Et je pense que c'est aussi un sacrifice de la part de Dumbledore de se dire « Ok, j'adore ce gamin, mais par contre, il y a un moment où il faut que ce soit fait, je prends sur moi, et euh, je pense je pense qu'il se déteste pour ça, Dumbledore, mais il faut que quelqu'un le fasse. Et » euh, Et du coup, euh, je, oui, pour moi, euh, bah oui, il l'envoie, je crois que c'est Rogue hein, qui dit qu'il l'envoie à l'abattoir, euh, après voilà après tout ce qu'ils ont fait pour le protéger pour l'entraîner ils l'envoient à l'abattoir mais d'un autre côté euh, est-ce que est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut du coup mettre la vie d'Harry au-dessus de celle que toutes les vies que Voldemort aurait détruites si Harry ne s'était pas sacrifié
0: ouais la question que je me pose vraiment je sais pas votre avis mais est-ce que vous pensez que Dumbledore savait que Harry pourrait survivre si jamais il se sacrifiait Est-ce que c'est quelque chose qu'il anticipe Est-ce qu'il est sûr de son plan Ou est-ce qu'il y va à l'aveugle Tu
1: peux être jamais sûr de ça.
0: bah Oui, parce que comme, comme le dit Dumbledore lui-même dans Les Limbes, il... la relation entre Harry et Voldemort, c'est tellement un cas unique dans le monde de la magie que ça n'obéit à aucune règle, quelque oui. part. Et de là, je me dis, bah, ça veut dire que Dumbledore ne pouvait pas anticiper tout. C'est pas possible. Et, et effectivement, enfin, je, je, je me demande la part d'anticipation de, de Dumbledore, mais on se la demande pendant toute la saga, mais à, à quel point il a pu anticiper euh, ce qu'allait qu arriver. Très clairement, le but c'était que Harry se sacrifie parce qu'il faut que Harry se sacrifie et il faut que Voldemort le tue. C'est le seul moyen pour tuer leur Crux, mais c'est le seul moyen pour tuer leur Crux en épargnant peut-être la vie de Harry. Mais ça, est-ce que Dumbledore, il est sûr de ça Ou est-ce que c'est un pari comme ça en l'air J'ai beaucoup de mal à répondre à, à la question de Rémi. C'est vraiment une, une question très complexe.
3: Je, je crois qu'il y a une réponse. Il faudrait vérifier dans les livres. Mais je crois qu'à un moment, Dumbledore, je me demande si ce pas justement dans, dans cette gare de King Cross, un petit peu les limbes, là, où il dit je, « je me doutais que ça pouvait arriver
0: mm ». -hmm. Ouais.
3: Et, et je crois que non, enfin, il a un peu piffé sur ce coup-là, mais bon, d'un autre côté, euh, encore une fois, si ça permet de mettre fin à... Enfin, de toute façon, une guerre, c'est des sacrifices. Donc, si ça permet de mettre fin à, à un règne de tyrannie, il euh, bah, faut que quelqu'un le fasse, quoi.
0: Ouais, pour le plus grand bien, comme tu dis.
3: Merde. Donc,
1: tu serais du côté du plus grand bien, euh, Lucas.
3: <rire> dans, dans le cas d'une guerre, ouais. Enfin là dans dans ce cas-là franchement je pense qu'à la place de Dumbledore j'aurais j'aurais euh, j'aurais réagi de la même façon euh, à contre-cœur vraiment euh, parce qu'en plus mon côté pouf souffle me dicte que non enfin euh, quitte euh, on va pas sacrifier une personne pour la vie des autres mais là enfin dans une guerre il y a des morts de toute façon et bon euh... après il laisse le choix à Harry finalement enfin oui plus ou moins mais euh... Parce qu'être arrivé jusque-là, Harry, il avait le choix finalement de se dire non, on va essayer de trouver une autre solution. Et c'est Harry qui décide de se sacrifier finalement. Ce n'est pas, pas Dumbledore qui l'attache à un poteau et qui dit à Voldemort, tiens, <rire> je te donne, ouais. quoi.
0: Ah donne. Bah, c'est l'ascenseur émotionnel. Hein, parce qu'à travers les souvenirs de, de Rogue, Harry apprend qu'il doit se sacrifier. Et là, on, on a tendance à détester Dumbledore, à dire mais ok, tout ça pour ça. Et une fois que Harry meurt, en fait, non, il y a une autre possibilité. Harry peut revenir s'il le souhaite. C'est vraiment l'ascenseur émotionnel. Après, quelle est la part d'anticipation de Dumbledore là, ouais. Parce que factuellement, ce qu'on sait, c'est que Dumbledore s'est pigé pour les Orcrux à partir de la Chambre des Secrets avec le journal intime de Géduzor. Et là, il s'est dit « Ok, c'est des Orcrux. » Et il s'est dit « Et il n'y en a pas qu'un. » Parce que vu comment euh, il a traité son journal intime, ça veut dire qu'il y en a d'autres. J'ai tendance quand même à penser, mais c'est presque, je pense qu'on peut considérer ça comme un fait, que c'est à partir de l'ordre du phoenix que Dumbledore comprend que Harry est un orcrux. Parce que quand il attaque Arthur Weasley à travers Nagini, il y a ce moment, il y a ce moment un peu étrange où il réfléchit à voix haute et il dit, euh, oui, naturellement, mais séparés dans leur essence. Et là, et je pense que c'est clairement à ce moment-là qu'il comprend que Harry est un orcrux et que ça va être beaucoup encore plus compliqué que ce qu'il ce qu avait pu envisager. Mais à part ces faits-là, connaissance des orcrux et connaissance de Harry en orcrux à partir de l'ordre du Phénix, c'est très dur de se mettre dans la tête de Dumbledore. C'est très dur.
3: D'ailleurs, et... je, je reviens rapidement sur, sur l'ascenseur émotionnel. Je ne sais pas si je vous avais déjà ah, euh, raconté cette petite anecdote où moi j'ai été spoilé justement de ça. Oui. Euh, non, non. Euh, si, mais par, en plus, par M6, sur un journal télévisé, sur M6, où en gros, ils annonçaient la sortie des Reliques de la Mort, et qu'à la fin, la voix off a dit un petit truc, mais que les lecteurs se rassurent, notre héros à lunettes ne meurt pas, un truc dans le genre. Tu vois.
0: Non mais j'espère qu'il y a quelqu'un qui est parti en prison pour ça.
3: Ah bah, j'espère, oui, vraiment. Parce qu'en plus, c'était vraiment la grosse question, c'est ce, est-ce que Harry Potter meurt quoi
1: c'est pas sur M6 ou, ou France 2 où on a vu les archives d'un reportage pour la sortie d'un des livres ou d'un des films d'Harry Potter et c'est Harry Potter
0: <rire> On savait pas forcément le dire hein. même à la ouais, sortie à du dernier. Ouais. <rire> Mais y avait, je me souviens y il y avait toute une psychose de la part des fans qui le jour de la sortie du livre c'était euh, je prends le livre et je me ferme, je me coupe du monde parce que j'ai pas du tout envie qu'on me spoil. <rire> ouais. Complètement.
3: Les forums de théories et tout. Ah ouais ça par contre,
0: c'était la... la bonne époque. et Ce qui est passionnant, c'est que quand on ne savait pas encore la fin, on avait plein de théories. Mais encore aujourd'hui, quand la saga est terminée, c'est pour ça qu'on est capable de faire des podcasts qui durent des heures. C'est qu'on a encore plein de théories mmh. parce qu'on n'a on a pas forcément toutes les réponses en profondeur, en tout cas. Et notamment sur les intentions de Dumbledore et je passerai ma vie en en discuter ça c'est sûr. <rire> ça. Enfin je pourrais en tout cas.
3: Oui oui, je pense que je pense que je pourrais t'accompagner. <rire> Tant qu'il y a de la bière, je suis là.
0: <rire> <rire> Tant qu'il y a de la bière et du Harry Potter, on y est là. <rire> Exactement.
1: Il oh, faudrait ouvrir un bar bière et Harry Potter, Harry Potter and bière, un truc comme ça.
0: Oh bah ben, ça existe, il ouais, y a des bars à thème. Ouais. Ouais. On passe euh, à un prochain hibou, cette fois celui de
7: Maouinou. Bonjour la fréquence. J'espère que vous allez bien. Euh, un petit message pour vous dire que je suis super contente de votre, euh, votre retour. Et euh, j'avais une question euh, par rapport euh, au premier euh, livre et film de Harry Potter où, euh, au moment où Harry rencontre euh, le professeur Quirel dans le premier livre, euh, il est bien écrit que euh, Quirel euh, saisit la main de Harry pour le, lui serrer la main et on sait très bien qu'à la fin c'est le contact qui euh, tue euh, Quirrell euh, par le pouvoir de la protection de la mère de Harry donc euh, je voulais savoir ce que vous en pensiez par rapport au fait que est-ce que Quirrell est parti entre le jour de, de la visite du chemin de traverse de Harry et la rentrée et a fait la rencontre de Voldemort à ce moment là ou euh, c'est encore un un petit problème dans, dans le temps et euh, ou une incohérence de la part de Rowling. Où est-ce qu'il y avait eu le temps entre ce jour-là et la rentrée, qu'il aille en Albanie et, euh, et qu'il fasse la rencontre de Voldemort à ce moment-là Voilà, merci beaucoup et super, je suis ravie de votre retour et j'ai hâte d'en écouter plus. Bonne continuation.
0: Merci Mawinu pour ton hibou et tes encouragements, ça fait plaisir. Alors euh, effectivement dans le livre Quirrell il serre la main de Harry mais en fait il explique à la fin que Voldemort a pris possession de son corps ou euh, plutôt de l'arrière de sa tête je sais pas comment le dire <rire> après précisément son échec à Gringotts donc il n'y a pas d'incohérence de ce côté là. Euh, malgré ce que pourrait suggérer le film d'ailleurs, parce que dans le film il fait ah non 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 je vous sers mmh. pas la main, euh... donc en fait le film en plus il a déjà son turban en fait euh, dans au chaudron baveur, donc en fait ça suggère que Quirrell est déjà a déjà est déjà possédé par Voldemort dans le film et qui peut pas toucher Harry, mais en plus pour moi ça colle pas parce que je vois pas comment. Pourquoi il éviterait de toucher Harry Parce qu'il est censé pas savoir qu'il peut pas le toucher. Enfin bref, j'aime pas trop ce, ce, cet ajout du film parce que pour moi ça fait pas trop de sens. Mais en tout cas dans le livre effectivement il lui serre la main, mais parce que parce que Voldemort prend possession du corps de Quirrell juste après. Et je pense pas que Quirrell ait besoin de. Il y a, y a pas de voyage en Albanie ou quoi que ce soit. C'est un truc qu'on sait pas. Mais en fait Voldemort est, est là quoi. Même s'il est pas, il a pas il ne possède pas le corps de Quirrell, il est, il est à ses côtés. Alors on ne sait pas exactement sous quelle forme, mais en tout cas, pas d'incohérence. Je ne sais pas si vous avez autre chose à, à ajouter.
1: Du tout. Tu as tout dit, mon cher ami.
3: Bah, moi J'ai juste un petit truc à ajouter. C'est que euh, c'est vrai que du coup, le turban, il ne l'a pas normalement au chaudron baveur, puis il l'a ensuite à l'entrée, mais ça veut dire que quand même, euh, cette histoire euh, de euh, « il y a de l'ail dedans pour éloigner les vampires parce qu'il a peur depuis qu'il a rencontré un vampire », c'est-à-dire que son voyage où il a rencontré un vampire, c'était peut-être au mois d'août, du coup. <rire> oui, c'est ça, parce que ça, c'est dit dans le livre.
0: Ouais. Ça suggère ouais, que c'est une rencontre euh, récente.
3: Ouais, enfin, c'est sûrement un mensonge et honté. Hein, bah mais... oui, oui,
0: bien sûr. Bien sûr. Bah oui. Enfin, c'est l'excuse qu'il se donne. Mais du coup, je pense que c'est une, une histoire qu'il invente et qu'il invente et qui situe peut-être justement euh, l'été dernier. Enfin, l'été avant la, la rentrée, pour justifier pourquoi il porte un turban soudainement euh, à la rentrée, quoi. Mm -mm.
1: Allez, il est temps de conclure la volière avec un dernier hibou, celui de Margot. Bonjour Marina. Bonjour Jérémy. Je
5: suis ravie de vous retrouver sur les ondes. Euh, une petite question. Aujourd'hui, je suis en train de réécouter. D'ailleurs, c'est la première fois que je l'écoute en livre audio euh, Harry Potter et le Prince de Sans qui est un de mes tomes préférés. Et euh, dans le passage euh, où Dumbledore et Harry sont dans la caverne, que Dumbledore vient de finir de vider, euh, de vider la, 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 la potion pour, euh, pour pouvoir récupérer leur crux, euh, il réclame de l'eau. Et Harry va utiliser, tenter d'utiliser le sortilège Aguamenti pour remplir la coupe et lui donner à boire. Et là, je me pose une question par rapport à cette fameuse loi de gambe sur les particules élémentaires qu'on découvre dans le 7, si je dis pas de bêtises. Comment est-ce qu'un sortilège peut produire de l'eau alors que finalement, il devrait la faire venir d'ailleurs ou la transformer si on en croit cette loi Allez, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur les ondes. Bye bye
1: Merci Margot pour ton hibou. Et je dois dire qu'avec ta question, je sèche un peu complètement. Euh, pourquoi l'eau ne ferait pas partie des, des exceptions euh, de la loi de Gamp Parce qu'on sait que la nourriture en fait partie, donc c'est la seule exception qu'on connaisse vraiment qui a été citée dans, dans le livre. Et pourquoi on pourrait faire apparaître de l'eau et, et pas de la nourriture Et j'avoue que je sèche complètement sur cette question. Est-ce que Jérémy ou, ou Lucas, vous avez une petite idée pour répondre à Margot
0: Place à l'invité, honneur ah. à l'invité.
3: D'accord. Bah, moi, j'en ai parce que c'est un sujet qui est souvent abordé dans, dans tout ce qui touche à la magie, notamment euh, euh, dans, par exemple, Avatar, où en fait, euh, Avatar, le dernier maître de l'air... Ou euh, en fait de l'eau, il y en a toujours autour de nous. Il y a toujours un taux d'humidité dans l'air qui fait que euh, qui fait que c'est toujours possible de trouver de l'eau. Le plus dur, c'est de la concentrer. En fait, euh, de concentrer toute l'eau qui est présente autour de nous. Euh, après, je pense que du coup, ça fait que l'air est super sec. Donc, je vous conseille une crème hydratante juste après. Euh, <rire> Avec un
2: code
3: mais, promo Un <rire> bah, code promo, non, je ne sais pas. Tu pas promo de placement eczéma, de produit <rire> et, et du coup, non, mais par contre, et aussi sinon, moi, ce qui m'a fait rire, c'est que j'ai imaginé un genre de citerne au ministère de la magie euh, qui est remplie régulièrement pour, euh, pour le sort Aguamenti parce que quand même... Enfin, une... la vie, l'eau, c'est quelque chose qui est hyper important dans la vie, mmh. et que du coup, pour éteindre un incendie, pour pas mourir de soif, il y a peut-être une réserve euh, au ministère de la magie remplie d'eau pour pour les sortilèges aguamenti lancés un peu partout dans en Grande-Bretagne.
0: Ouais, ou comme tu dis, il y a un peu de l'eau partout aussi, et et euh, je sais pas, par exemple en Écosse, là aussi, tu pous large, l'air est très humide. Mmh. Mais ouais, les par contre, l'idée de, de la citerne, de elle est drôle. <rire> Oui, et puis il y a la mer, <rire> complètement. Donc c'est vrai que euh, l'eau, il y en a un peu partout. Donc c'est pour ça que
1: j'ai... Non, vas-y. Notamment, euh, c'est une... une bêtise, notamment en... à Dijon avec euh, le microclimat, <rire> où la pluie <rire> est partout.
0: À Dijon, il n'y a pas ce problème.
1: <rire> <rire> non, on n'a pas ce problème.
0: Mais euh, c'est pour ça que j'aurais tendance quand même à penser que l'eau n'est pas une exception de, de la loi de Gump parce que, euh, parce que le sortilège Aguamenti Enfin, en tout cas, le sortilège Jagoamenty n'est pas concerné par ça parce que tu crées pas de l'eau. Tu, je pense que tu la déplaces. Genre, t'en prends, tu prends de l'eau qui se situe quelque part, que ça soit dans une citerne du ministère de la magie ou que ça soit dans l'air ou dans les océans, et tu la resitues en fait euh, au bout de ta baguette magique. Mais je pense pas que tu la métamorphoses, tu la crées pas en fait.
1: Ouais, mais une pomme, c'est pareil. Il y en a forcément dans le monde une pomme.
0: Eh bah, ben, pour le coup, tu peux pas, tu peux pas faire sortir une pomme de nulle part. Parce que là, la loi de gomme dit clairement que c'est pas possible.
1: Oui, mais comme l'eau. Enfin, c'est comme l'eau. Si elle est présente quelque part, tu la fais bien venir. Enfin, la pomme, il euh, y a une pomme sur un pommier quelque part dans le monde. Tu oui. la crées pas de nulle part.
3: Ouais, ah, mais dans ce cas-là, il y a une fois sur deux où ta pomme, elle est déjà croquée quand tu l'as fait apparaître. Ou pète Tu as piqué le goûter du pauvre gamin de Kathleen <rire> <and rire> avec ça à manger, quoi.
1: J'aime bien cette idée. De... Le gamin qui s'apprête à croquer dans la pomme, là, et elle disparaît.
0: Non, c'est pour ça. Peut-être que l'eau fait partie de, des exceptions. On n'en est pas sûr, mais peut-être. Mais en tout cas, le sortilage Aquamenti, je pense pas qu'il soit concerné par ça parce que tu ne métamorphoses pas euh, quelque chose en eau ou tu crées pas de l'eau, en fait. Je pense que tu déplaces de l'eau. Or, euh, c'est comme si, en fait, tu peux faire apparaître de la nourriture. Je pense que tu peux faire apparaître de la nourriture. Par exemple, si, imaginons, tu as à poudlard, je pense que tu... Si, si tu as de la nourriture ailleurs, je pense que tu peux la faire apparaître à poudlard. Un peu comme euh, dans la grande salle, comment les plats apparaissent alors que les mmh. cuisines sont juste en dessous. Mais tu peux pas la créer de rien, par contre. Et oui, sans doute que l'eau fait partie des exceptions, parce que je pense pas que tu, peux, que tu puisses créer de l'eau à partir de rien. Mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est -ce est cohérent qu'on crée n'importe quoi de rien Mais... Ouais, c'est très philosophique. Oui. Non, mais en... Ça part loin. Non, non, mais en... tu peux partir très très loin, mais après, bon, c'est la magie. Hein. Voilà, mais...
1: <rire> Est-ce que quand on sortilège à euh, réussit, tu dis « Lo, <rire> Comme
3: Comme Kirikou.
1: Kirikou,
3: <rire> Par contre, moi, du coup, le... bah, le... enfin, je me pose la même question, finalement, dans le... Euh, quand... Euh quand Hagrid fête la mort d'Aragog avec euh, avec Slughorn et que Harry re remplit les bouteilles de vin.
0: ouais. Alors ça c'est dit que tu peux multiplier euh, la nourriture mais que tu peux pas la créer.
3: Mais du coup enfin de, de la multiplier c'est quand même faire venir de la bouffe <rire> ouais. de nulle part.
0: Oui oui non mais c'est pour ça que c'est pour ça que ça fait partir très très loin hein, ce genre de débat.
3: Oui mais après c'est c'est une règle de magie dans un monde magique donc. Euh... C'est
0: ça c'est que la loi de Gump en vrai euh, même sur la nourriture qui est la seule exception qu'on connaisse et eh ben ça a pas trop de, de, de pouvoir entre guillemets parce que je veux dire tu, dès de lors que tu peux déplacer des objets que tu peux les multiplier et compagnie bon des exceptions de, à la métamorphose élémentaire c'est un détail quelque part parce que en gros tout est possible avec la magie quoi tout est possible.
1: Et voilà pour cette volière, merci à tous pour vos hiboux comme d'hab, on ne peut pas citer tout le monde, notamment les hiboux écrits car on a eu pas mal de messages vocaux depuis notre dernier épisode, mais que ce soit en vocal ou par écrit, même si on ne vous cite pas dans la volière, c'est toujours un grand plaisir de vous lire ou de vous écouter.
0: Petite mention spéciale à Mooney pour son hibou sonore sur la mort de Harry, qui était malheureusement un peu trop dense, quoique très intéressant. Copieux quoique digeste, diront certains. <rire> Et big up aussi à Bastien qui nous écoute de Tahiti, ou encore à Lara qui nous écoute, elle, de Montréal.
1: Si on ne vous cite pas dans cette volière, ça sera peut-être pour une prochaine fois, donc n'hésitez pas à nous envoyer votre e et c'est encore mieux en vocal parce que c'est trop cool d'entendre vos voix à vous aussi. Et pour ce faire, vous pouvez nous envoyer un message privé sur nos réseaux Facebook, Twitter ou Instagram, ou directement par mail à l'adresse fréquence @gmail.com. Toutes les infos sont à retrouver en description.
0: C'était un plaisir de te recevoir, Lucas, et d'inaugurer cette nouvelle formule avec invité avec toi. Et j'espère que, que ça t'a plu.
3: Plaisir partagé, tout à fait. C'était, Ça me rappelle ma prime jeunesse, il de, n'y de, a pas si longtemps, finalement. Ouais,
0: ça ravive des souvenirs du podcast. Mmh.
1: Et on espère ouais. que ça a plu, que ce format a plu aux auditeurs aussi, et que je pense que beaucoup de nos auditeurs vont être super contents d'entendre à nouveau ta voix, parce que je pense que tu as été un des préférés du, du podcast. Ton nom revient souvent, donc euh, je pense que tout le monde va être content quand ils vont découvrir qui est l'invité euh, à cette émission.
0: En tout cas, ouais, on en, on invitera évidemment d'autres anciens du podcast, parce que ouais, ça c'est sûr, on, on, on le fera quoi. Mais en tout cas, euh, ouais, Lucas, c'était trop cool de. Ça, ça, ça ouvre vraiment notre émission, ça, ça lui donne un peu une autre dimension et, et euh, c'était euh, top d'inaugurer ça avec toi, en tout
3: cas. Je suis ravi.
1: Alors, on accueillera aussi prochainement des, des auditeurs à participer. On vous tient au courant un peu plus tard, parce que c'est vrai qu'on a d'abord quelques idées de guests, euh, comme on l'a dit d'autres anciens du podcast, bien sûr, mais aussi des amis dans le monde du, du podcast ou autre. Bref, on vous tient au courant du moment où on ouvrira nos micros à nos auditeurs. Un projet aussi un peu plus proche dans le temps euh, est celui d'ouvrir un serveur Discord. Alors, c'est d'ailleurs l'appli qu'on utilise pour enregistrer en ce moment même. On s'y connaît un peu moins sur Discord, mais on devrait réussir à lancer ça publiquement assez vite si jamais ça vous intéresse.
0: Ouais, ça peut être le moyen d'échanger euh, au-delà des réseaux sociaux et de notre groupe Facebook. Par exemple, euh, en vocal de temps en temps, en dehors de nos émissions classiques. Mais pour le moment, vous pouvez évidemment en fait, garder le contact avec nous sur ces réseaux. Une nouvelle fois, tous les portes loin sont en description.
1: Vous pouvez aussi retrouver en description notre page Tipeee. C'est un moyen de soutenir l'émission avec quelques galions si le cœur vous en dit et si votre coffre-fort à Gringotts vous le permet. C'est d'ailleurs grâce à ces soutiens qu'on peut enregistrer dans de bonnes conditions cette émission avec Lucas et avec d'autres invités prochainement. Donc on remercie chaleureusement nos tipeurs du moment comme à chaque fois. Lucie, Yurad, Marie, Louison, Mademoiselle Or, Yonde, Larry Clara...
0: Marion, Chloé, Améry, Aurélien, Kali, Mathilde, Miss boukin et Calmar, Robot. Un grand merci aussi à ceux qui soutiennent le podcast en laissant des notes et des commentaires sur Apple Podcast ou Podcast Addict. C'est le cas récemment de Hermione, Copcha17 et Wait for April sur Apple Podcast ou encore Mathieu sur Podcast Addict. Merci beaucoup.
1: Et peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, si c'est plutôt Spotify, Deezer, Google, YouTube ou autre, chaque abonnement et chaque partage, ça permet peut-être à d'autres fans d'Harry Potter de découvrir l'émission. Et plus la fréquence rassemble d'autres Potterheads, plus on est heureux.
0: <rire> on espère que ce numéro vous a plu. En tout cas, on a très hâte de vous retrouver pour le chapitre 5 le Détraqueur, en compagnie peut-être d'un nouvel invité mystère en attendant portez-vous bien merci Lucas et, euh, et à très vite les amis
1: merci Lucas, salut Lucas, salut tout le monde et à bientôt
3: salut salut, merci à vous